0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B. Joost, kun je deze twee charmante jonge mannen ja. vertellen? Oh ja, anders oh ja. hoorden jullie Rand al niet. Inderdaad. Oh, okay. Ja, Alexander heeft het helemaal zwaar, want die zit met zijn rug naar mij toe.
1: Oh ja, Randall die rent rente dus zo meteen. Ik weet niet of dat ook al zo was. jij hier
0: voor het laatst was. Maar... Toen was dat nog niet. Oké, ah. ik kan vanaf hier zo heel uh... gaaf. Jeetje, oh, je, op je keyboard. Je Casio keyboard. Dit
2: is letterlijk winnen. Gele klaptoetjes. Heb je dat ook? Klapklopjes?
0: Ja, maar die gebruik ik allemaal niet. Joh. Dat zou ook wel tof zijn hè? kunnen doen. Dan ga
3: je nu niet in onze.
0: Jawel, ik kom al. Hij ja, ik ik, nou, ik rent hier dus dan Ik uh, kondig het aan ja, ja. en dan. Uh, Voor de luisteraars thuis. Luisteraar, de Randall zit nu achter glas. Ja. Maar wat is de reden? En re wij ook. Maar
3: dan wat vanuit perspectief. Nou, wat is de reden hiervoor?
1: Dan kan hij een win hebben op Plederukken zometeen. Dan, dan krijg je dat. een jingle. Maar waarom
3: ja. monteer je die jingle dan niet gewoon later? Nou, in? Weet, zeker nog, ik heb best wel vaak gehad punt. dat mensen
1: door die jingle heen praten. En dat ik dan de jingle moet vervangen in de opname door de MD-versie. Dus. Ja.
3: Het is eigenlijk zinloos. Maar dit is echt zo'n ja. ding wat je gewoon doet, omdat het ooit begonnen is. Als en daarmee hebben. is het een ja. traditie geworden. Ja. En dan weet je uiteindelijk niet meer waarom je het doet.
2: Maar jullie hebben geen botten. Die zouden dat allemaal bedacht hebben, toch? Ja, nee, wij, wij maar...
3: hebben nog, nog geen budget voor een bot, inderdaad. Ba wij krijgen bedag en nacht gewoon een botten. Jullie krijgen gewoon een botten? Ja, ik zou het gewoon eens. Dan moeten we gewoon onze ja. deal uh, hervanten. Ik voel me echt nee. genaaid door Tim. Iedereen nu. verdient een podcast koning aan zijn zijde. Dat klinkt als een lied. <laughs> shit, ik
1: praat door de leader. En nu kan Randall, ik weet niet, zijn we echt al begonnen dan? Of?
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Oh, Joost. Met, ja, met O, Joost. En mijn naam is Randall Pelen. en we hebben vandaag wel... Twee gastnerds, namelijk Alexander Klupping en Jeroen Wollaars. Alexander Klupping kun je kennen van De Wereld Rijd Door of als CEO van Blendel. Maar hij was hier natuurlijk ook al te horen in aflevering 18 van seizoen 1 van Met Nerds Om Tafel. Uh, Jeroen Wollaars was verslaggever en correspondent bij de NOS. Maar is sinds dit tv-seizoen presentator bij Nieuwsuur. Zo is dat. Ja. Maar wat doe je dan in hemelsnaam bij een podcast over nerds? Je ja, bent presentator. Ja, ik, ik
2: liep hier naar binnen. Ik zag leuke mensen achter een tafel. Het ging over nerderige dingen. Ik dacht, ach, ik schuif om tafel en daar zit ik. Daar hoor je dus wel een beetje bij, bij die nerds. Nou, dat zullen we aan het eind van de, de komende paar uren maar aan de luisteraar overlaten.
0: Je presenteert nu nieuwsuur. Hoe is dat zo gekomen? Hoe is, hoe is die switch voor jou? Um, oh, van Duitsland
2: naar. Uh, nou ja, kijk, zoals je weet, was Nieuwsuur een, uh, een, werd Nieuwsuur gepresenteerd door Twan Huis. En Twan Huis die, uh, besloot een andere carrière te nemen. Namelijk bij RTL iets te gaan doen. En toen zochten ze uh, bij Nieuwsuur een uh, nieuwe presentator. En nu maak ik dus even voor de luisteraar... een heel lang verhaal. Zodat Randall dan vanuit uh, de regieruimte... richting dit... Heel simpel uh, dit. ...hokje kan komen waar ja. wij
0: zitten. Pik hem gewoon weer op, bol. Nou, het is, wel, toen, het is ze... wel opvallend, ja. Dat, dat zeg maar iedereen hierin meegaat... maar dan al die media mensen tegenover je... opeens kritiek hebben op je werk. Het is geen kritiek, het is een het mega perspectief. Ik beschrijf wat er
2: gebeurt. Zodat die mensen niet denken... is die jongen A een nerd en B waarom praat hij zo lang?
0: Je was bij Twan Huis.
2: Nou ja, die ging weg en toen zochten ze een opvolger. En dat werd...
0: Oké, okay. en hoe bevalt dat? Is dat echt wennen? Want het is ook live volgens mij wat jullie doen. Ja, dat is live. Zoals
2: je hoort, ben ik live super soepel. <laughs> um, nee, dat is, dat is uh, wennen, maar echt heel, heel tof. Het is, um, uh, voor de mensen die het niet weten, elke werkdag en ook in het weekend om tien uur s avonds op NPO 2. En dan hebben we uh, ongeveer 47 minuten lang uh, nieuws en achtergronden bij het nieuws en ook sport. Um, en zit ik in de studio en praat ik met gasten en vertel ik wat er aan de hand is in de wereld. En dat is iets heel anders dan wat ik hiervoor deed. Namelijk um, correspondent Duitsland zijn. En het is ook iets anders om dan maar wel eventjes in, de, de, in het programma te blijven. Wat ik, wat ik ver daarvoor deed. Namelijk uh, uh, e-mail marketing programma's uh, programmeren. Voor uh, niet nader te noemen uh, Amersfoortse bedrijven. Of uh, bij Planet Internet de helpdesk uh, programmeren. In, uh, in, in, of de telefooncentrale programmeren. Mm -hmm. In vrij vage uh, programmeertalen. Dus ik heb... Om het maar eventjes uh, samen te vatten. Een uh, achtergrond als nerd. En ik ben het eigenlijk nog stiekem wel. Maar ik presenteer dus ook een dagelijks nieuwsprogramma.
0: Oké, okay, en is dat heel stressvol nu? Want ik kan me voorstellen dat als je in Duitsland zit... en je wordt opgetrommeld op het moment dat er iets aan de hand is... een heel ander spanningsniveau met zich meebrengt... dan elke avond op tv zijn.
2: Ja, nou het is heel anders. Kijk, in Duitsland kon er elk moment iets gebeuren en kon ik dus ook nooit zonder mijn telefoon ergens uh, zijn. Ik ga bijvoorbeeld graag naar de sauna en dat is best wel onmogelijk om als correspondent naar de sauna te gaan zonder elk uur even op je telefoon te kijken of er niet toevallig iets aan de hand is met oh, Angela Merkel.
0: denk je wordt herkend en dan sta je daar in je ja, Ik weet dat, maar, dat ook hè? dat haar ging. <laughs> nee,
2: nee, dat ging niet om, nee. nee, nee, nee. Ging in, in, Berlijn, in Berlijn werd ik bijna nooit herkend en zeker niet in de sauna. Uh, overigens Angela Merkel ging ook graag naar de sauna. Op de avond dat de muur viel zat zij ook in de sauna.
3: Die vrouw die had daar weet helemaal niks je, weet je. van gemerkt. Waar je? telt zij dit?
2: Ja, dit soort dingen. Als correspondent weet je dus dit soort dingen. Dan lees je haar biografie. En daar
3: staat als het ooit ter sprake komt zoals het. nu. En
2: Ben je bij Belis ja. dus sauna geweest waar zij dan heen ging? Nee, maar wel naar de supermarkt waar zij heen ging. En waar ja, ze nog je steeds je heen gaat. Anders. Nee, maar ze gaat nog, ja, dat met kleren aan. Maar ze gaat dus nog steeds naar, naar een supermarkt. En daar haalt ze dan voor haar man aardappeltjes en uh, schmand. Dat is een soort van uh, crème fraîche. Ze gaat dan zelf naar een supermarkt.
1: <laughs> ja. Is dit een beetje zoals dat als Rutte fietst, dat hij eigenlijk niet fietst, behalve het laatste stukje?
2: Ja, dat zeggen ze. Maar dat kan ik me dan weer niet zo goed voorstellen. Maar er zijn mensen die dat zeggen. Dat hij dus met zijn auto met chauffeur naar de straat voor daar, de straat waar de fotografen staan gereden wordt en dan uitstapt en op een fiets stapt die daar kennelijk staat en dan daarheen fietst.
0: Vind ik het nog steeds charmant op een gekke manier. Dat je er toch ook. aan denkt om dat ja, te doen. Ik en je dat vind, vind ik
2: dus met die supermarkt ook wel. Maar ik denk ook van elke keer dat dat gebeurt, zijn er dan toch mensen die er allemaal foto's van maken en die dan in podcasts gaan vertellen dat ze zo'n normale vrouw is gebleven. Dus is dat marketing of niet? Maar ik denk eigenlijk niet dat het marketing is. Ik denk dat die vrouw dat gewoon heel fijn vindt om een soort van normaal leven te leiden met sauna's en supermarkten.
0: Ik heb dat verhaal wel eens gehoord, ook van Britney Spears, dat hij dus af en toe naar zijn mall gaat. In welke gaat. sauna komt Britney ja, Spears? Ja, dat weet ik niet. Daar moeten we een keer achterkomen. Maar als ze naar de mall gaat, dan is dat steeds dezelfde. En daar staat dus ook heel vaak zo'n reis zo'n karavaanmeisjes, die willen allemaal handtekeningen en doelen. Maar ze blijft het toch doen, omdat ze toch het laatste anker naar de normale wereld vindt, zeg maar. Hoe zit het voor
3: jou juist? Ga jij gewoon nog naar de Albert Heijn? Ja.
1: Nee, ik ga niet naar de Albert Heijn. <laughs> uh, heb ik wel eerder, in een eerdere aflevering iets over gezegd. Uh, moet je die maar terugluisteren. Nee. Um, ik kring altijd wel naar de Albert Heijn. En dan raak je dus heel erg gewend aan het fenomeen bonuskaart. Totdat je naar een andere supermarkt gaat. En dan besef je eigenlijk wat een raar systeem dat is. Dat je. je nou, eigenlijk is het ook wel weer heel. Tegenwoordig, maar dat je dus je persoonsgegevens moet overhandigen in zekere zin. Dit zou mooi om en joh, je,
3: je ik, ik denk, ik maak een grapje, maar hij neemt ieder bruggetje, <lacht> ja. neemt die serieus, een of ander. Ik dacht, ik, 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 ik er wat muntje het Britney Spears, dus maar ik wat, dacht, ik ga weer even terug naar maar het wat terug. is precies het systeem met, met het probleem met het bonuskaartsysteem. Nou, het, is, het
1: is niet per se een probleem, alleen um, nou ja, ik vind het, het. Het, ik vind het ergens ook wel weer opmerkelijk dat je min of meer toch uh, wordt geneurd richting de Albert Heijn datamachine. Maar, maar in hoeverre geef je eigenlijk je
2: persoonsgegevens? Want nou je ja, kan hem gewoon anoniem.
1: Kan toch, hem inderdaad anoniem gebruiken. Um, maar dat hangt er ook
0: altijd zo één, naast zo'n zelfscankassa. hangt Maar niet er bij een. alle
2: Albert Heijnen. Oh, al, zeg, al, zeg maar terug in Nederland ga je naar dit soort dingen kijken. Ja. Niet elke Albert Heijn heeft dat. Ik had dus ook eerst geen bonuskaart. Ik dacht, help, hoe kom ik daar eigenlijk aan? In Duitsland bestaat zoiets echt totaal niet. Zeg maar digitale dingen in Duitsland, heel gevaarlijk, heel eng voor die mensen. Um, dus hier in Nederland nam ik een bonuskaart en nam ik ook. De, de, de Appy app Of Appy Hoe spreek je dat eigenlijk ja, uit hier? appy appy app. En jullie tot... zeggen ook wel eens podcast. Dat vind ik dan ook ingewikkeld. Maar goed, dat is een ander verhaal. Jullie?
0: Spreek voor jezelf, Jeroen. Dit jullie Nederlanders bedoel nee, je nee Nee, nee in
2: dit programma. Dat waar Ja, podcast.
0: Oh, dat zal ik niet geweest zijn. Dat vind ik oh. walgelijk woord. Dat oh, kan no. echt niet.
2: Dan, dus vorige keer zat hier iemand. Die we waren zei. bij de
0: bonuskaart. Ja.
2: We dwalen af. Hè? En we waren ook bij het verschil tussen Duitsland en Nederland Doet om te werken. Door. De bonuskaart. nou um, Dat ik uh, me afvraag in hoeverre je Joost... Nou, echt daadwerkelijk gegevens aan de Albert Heijn nou ja. geeft. als je gewoon al nummertjes kent.
1: Ja, maar in veel gevallen. je wordt natuurlijk wel een beetje. ertoe verleid om
3: hem te koppelen. Uh, en dan krijg je aanbiedingen op maat. En daarvoor ja, wordt het is heel chill om te koppelen. Want dan echt? log je in op je Albert Heijn. en dan. Dan heb je een keer een bloemkool gekocht. En als je dan in de bonus is, dan krijg je daar een handig berichtje van. Mag jij dat van mijn vrouw? Van jouw vrouw. Ja, dit is mijn eigen keuzevrijheid. Dat is een beperkt gebied. Maar deze is altijd nog wel onder. Maar ik durf dat dus
2: niet. Ik durf hem niet te koppelen aan mijn... In mijn appartement is nog gekker. Er is een wifi-netwerk waar ik dan op kan inloggen. En dan kan ik met mijn iPhone zelf scannen. Ja, dat is echt ideaal. Ja, Ja, maar dan, dan denk ik echt, dan geef ik echt alles uit handen.
0: Nee, maar die, die, camera die, telefoon, die camera van die telefoon, die die telefoon, kan dus tien keer sneller scannen dan dat handscan ding op die kassa. Mm -hmm. Dus je hebt dat ding, zodra die um, ja, QR-code scanner is, dat is waarschijnlijk zo'n plug-in die ergens iemand van de iOS open source... Ding ja, in heeft, iOS zit dat standaard ingebouwd, ja. dat kan en ik je die, vertellen, in SDK. dan richt ik hem zo op die streepscore, dan bliep, heb ik hem al. Ik heb soms te vaak, dus dat is wel echt een voordeel. En dan kom ik bij die kassa en dan betaal ik go. En ja. dat is inderdaad dat stuk gemak. Als je dat er niet voor terug kreeg, zou ik nee, wat is een belachelijk idee. Maar het is de reden dat het zo makkelijk is. Het is gewoon maar toch jij
3: loopt dan... om te leven in de, in de toekomst, jongen. Ja, ja, wat zeker. is dat toch, dat gelijk, dat wantrouwige de hele tijd? Het nou ja, is dat, staat dat, staat het is dat wifi ja. dat ik denk:
2: als ik dan op het wifi van de Albert
3: Heijn zit. Ja, maar jongens, in hoeverre snappen ze het dan wat, wat ik nog meer. Over Google en Apple, maar toch niet over Albert Heijn? Waar gaat het over? Gewoon
0: hedonistisch meegaan in de mogelijkheden. Oké. Okay.
3: Het is toch af en toe ook lekker om je even te laven aan al dit gebruiksgemak. Maar Duitsland is wel een.
0: Uh, Wat krijg een je van de Albert Heijn trouwens? Dat is wel heftig. Vind ik, ik vind
3: Albert Heijn best een beste gaaf bedrijf, moet ik je eerlijk zeggen. Hm. Ik vind sinds zij dat ding hebben gemaakt: dat je als je bij die kassa staat. En je drukt op afrekenen. Mm. Dat dat bonnetje oh, ja. op het scherm ja. neer gaat. Oh. En die echt eruit echt iedere keer. Daar heeft iemand wel echt weken aan zitten. Ja, ik heb ik laatst heb mijn vriendin nekharen. dus naast dat
2: apparaat gezet en tegen haar gezegd. Moet je
3: kijken. Ja. Wat er
2: Dit is toch oh, fantastisch. Mooi dat is. Nou, dat, en, ja,
3: dan dat geef doet ik al mijn toe. data voor terug voor <laughs> ja. die animatie. Ja, ja, geen wel. enkel probleem. Dat
2: is prachtig.
1: Maar ja. Duitsland, ik heb ooit een tijdje terug, um, toen de NOS dat nog deed, van die columns ja je gemaakt over bardzalen.
2: Ja, kijk, in Duitsland heb je dus. een, Je hebt daar natuurlijk een soort. Ideal, um, maar wat je daar ook hebt is baardzalen. En baardzalen, dat betekent contant betalen. En dat werkt als volgt. Als je dus online iets bestelt, dan um, vink je niet ideal aan, maar baardzalen. Dan krijg je een code. Die code moet je uitprinten. Met die uitgeprinte code ga je naar een supermarkt die meewerkt aan dit concept. De cashier scant de barcode en dan betaal je cash aan de kassière het bedrag dat de webwinkel dat je de webwinkel verschuldigd bent en op het moment dat die betaling is gedaan gaat er een call naar de webwinkel oké okay, betaling is oké okay, ga maar versturen dit bestaat dit wordt gebruikt
0: ja dan ga je gewoon drie man stuk natuurlijk <laughs> dit is gewoon Ideal met hindernissen. In real life ideal is het eigenlijk. Het is
2: wonderbaarlijk. Ik heb geprobeerd om in dat land te integreren. Toen ik erachter was dat dit serieus gebruikt wordt, heb ik het Maar is, het, gegeven. is dit
1: afnemende of is dit nog steeds wel echt...
2: Nee, dat is gewoon een betaaloptie die je kan kiezen, waar ik flink op gemarkt word. En niet zo gek. De gemiddelde Duitser heeft 102 euro contant in zijn portemonnee gemiddelde. hè. Dus er zijn ook mensen met veel meer. En je kan in, je kan in Duitsland en in Berlijn op heel veel plekken gewoon niet pinnen. Dat accepteren ze niet. Dat vinden ze maar onzin. Ik heb vandaag een postregel gekocht. Ja joh, ik heb zo'n leven. 83 cent. Mag ik het pinnen? Vraag ik dat die mevrouw. Die zegt, ja natuurlijk mag ik het pinnen. Nou, in Duitsland moet je onder de 10 euro pinnen. Dan, dan, dan kijken ze je gek aan als het al kan. Want op heel veel plekken kan het gewoon niet. Hoe sta je
0: tegenover zo'n war on cash die je ook op Twitter voorbij ziet komen?
2: Nou, het is heel grappig. Toen, toen ga ik weer over Duitsland, maar toch nog even. Toen het um, plan uh, gelanceerd werd door, geloof ik, de Europese Commissie... om briefjes van 500 te gaan verbieden vanwege zwart geld... Hm. Uh, zeiden heel veel Duitsers... Ja, hallo, hoe moet ik nou een auto kopen? <laughs> moet ik dan met briefjes van 100 allemaal Dat kan toch niet? <laughs> Dit is serieus. Ja, de war on cash. Ik... Um, ik heb een, 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 een Indonesisch restaurant. Mijn buurt waar ik wel eens naartoe ga. Daar kun je alleen maar met cash betalen. Die weigeren ook pinnen. Je kan pinnen eh, vergeten. Het is cash of bitcoin. Daarmee kan je betalen. Bij deze jongens. Ja. ja, Ze zijn Maar fantastisch. dan doen ze bijna voor privacy. Niet, niet om archaïsche... Nee, nee, ze doen het... dit was Chinees ja. is dat. Ja. Zij vinden dus dat er een war on cash gaande is. En zij verzetten zich op deze, op deze wijze daartegen. Ze zijn fantastisch. Hoe vaak betaal de... jij
1: met cash, Alexander?
3: Wauw. Dat is een goede vraag. Uh, ik had laatst, uh, kocht ik een pot met jam. <laughs> <laughs> en daar zaten geen labels op. Dus dat kwam uit iemands tuin, vermoed ik. Op een markt. En dat kon je niet pinnen. Dat is de plek waar je met cash betaalt. Dus zelfs ik daar had, hè? In de Jordaan heb ik, woonde ik boven een platenzaak. En de platenzaak was gerund door Harry. <laughs> en Harry die, uh, die verkoopt platen en appels en jam. En, en Globus overigens. NCD's. En cd's. ook en, en van die plaatspelers. Ja, de en platenspelers. En allemaal mensen oude. die dan komen voor, voor die naalden. En uh, de, wat hij ook zei, dat hij heel veel geld verdient aan die boekjes die bij platen zitten. Er zijn dus mensen die boekjes verzamelen van bij platen. Die insteekbloekjes. Boek,
0: Inlays zijn dat. Ja. Van die, uh, en die
3: kopen ze dan met cash? En, en uh, Harry die haat alles wat... Uh, wat een snoer heeft. Dus, ja, behalve plaatsspelers dan. Maar... <tus> <laughs> maar alles wat na 1980 is gemaakt, dat haat hij. Dus daar moet ik met
0: cash afrekenen zo'n winkel waar je naar binnen wil lopen. vragen of die 15 euro Spotify te goed... Uh, nee, maar hij, hij
3: maakt je echt kapot. Hij, 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 hij schreeuwt je die winkel uit. Dan ja, zet hij heel ja. hard... Hij heeft ook allemaal van die Duitse arbeidersliederen die hij dan heel hard op de speaker zet als hij vindt dat er veel mensen in zijn winkel niet zijn. Dan raadt hij Er zijn ook van die AOV peroseksplaten, waarin ze echt van die hoorspellen, dat echt shit met kinderen en zo. Je dacht, oh, in de jaren 60 klopt? is dat oké. Okay. Het is niet echt meer te accepteren, Wat? maar die zet hij dan aan als, het, als hij vindt dat het te druk is. Er zijn weinig... Je, je hebt... Er zijn nog een paar van die kleurrijke figuren over in deze ja, stad. Ja. Ik koester dit soort mensen. Deze man is een. Ik ga daar graag man. heen op, uh, op, uh, op zaterdagmiddag.
0: Ja. Om ze toch eens... een beetje te steunen.
3: Ja, Harry, van platenzaak Flash op de, op de Noordermarkt. Ik kan dat aanbevelen.
0: Nu weet iedereen indirect gewoon waar je woont. Hè? En dat ik woon wel... daar nu niet meer. Oh, ik wil het zeggen. Dat, ja. uh, dat scheelt dan wel weer een boel. Je ja, privacy. Ja. Maar ik vind het inderdaad wel. Het moet nog wel kunnen. Zeg maar, als mensen zeggen, joh, je kunt helemaal niet meer contant betalen... dan vind ik wel weer een brug te ver. Dus ik haat het. Ik zou tien keer liever gewoon mijn horloge tegen zo'n ding aandrukken. Maar ik zit niet bij de juiste bank met geen werkende workaround. En uh, ja, op het moment dat je overal alleen nog maar digitaal betaalt... dan besef je dat je ook geen keus meer hebt... om ooit iets van de radar te houden. En dat, 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 dat blijft toch wel belangrijk. Een principe kwestie eigenlijk.
2: Hmm. jij zou in Duitsland
3: echt heel veel vrienden hebben <tie>
0: ja, ik heb mijn uniform ook vast klaar hangen no, Dat no, is, no. Uh...
3: Ja, maar er zijn van die dingen er zijn van die dingen waarvan je, okay, ik ga er gewoon even overheen. er zijn van die dingen waar uh, je van tevoren die heel logisch voelen omdat ze gaan voelen als technologische vooruitgang maar van, waarvan je dan achteraf pas gaat realiseren wat je inlevert ik, ik weet nog ik, ik, scha ik moet eigenlijk mijn hele Twitter-story uh, vernietigen, want mm. er zit natuurlijk allemaal shit in waarvan je eigenlijk niet aan herinnerd wil worden. Maar ik weet nog dat er een moment was dat Airbnb, daar werd de, de gemeente... Airbnb kwam net in Amsterdam. Toen wilde de gemeente regels opleggen om dat te, uh, om dat te beperken. Ja. En toen weet ik dat ik echt op het orgel ben gegaan op Twitter. Schande! Dat ze dat tegenhouden. Ja. Dus en, vooruitgang. Uh, vooruitgang. En ik ging mee. helemaal mee in die soort van deze 66 Het is
2: deeleconomie. Ja, ja. Uber is ja. deeleconomie. Economie. Het is meegelezen. Ja. Het is tijd, logeren.
3: Er was een <laughs> ja. tijd waarin ik op, dat oprecht dacht. Ja, Hoe lang geleden is dat? Ja, weet ik veel. Dit is 2000 Anyway, vaak, vaak niet lang geleden. Het begin van Amsterdam, Airbnb. <laughs> begin van Amsterdam, 600 stond al een paal te heiden in dat kanaal. <laughs> Inderdaad. Ja. al die
0: toeristen daar. Ja.
3: ja. Maar. dus van jou te danken, die
0: toeristen. Ja, dat komt allemaal
3: bij mij. Nog even. En uh, ik, ik weet nog dat dat. Ik, ik heb toen later met iemand gesproken van het PR-bureau van, uh, van Airbnb. Die zei dat dat echt heel belangrijk voor hen was. Dat, dat uh, ik daarover op het orgel was gegaan op Twitter, omdat ze daarmee. Naar de gemeente toe gaan. En he, he, zij leefde in de veronderstelling dat dat daadwerkelijk wat had veranderd. Ik weet niet of ik nu mezelf complimenten aan het geven ben via een omweg, maar hoe dan ook. Ik heb daar nog ik voel me daar schuldig over. En zo zijn er wel meer dingen waarvan ik denk: uh, ik, je ziet dat de soort als je de technologie volgt, dat daarop gaat uitkomen, maar achteraf ga je het teleurgesteld zijn. Cash is er zeker zo één, maar Apple Pay is er bijvoorbeeld ook zo één. Dus Apple Pay de, daarvan uh, uh, denk ik. Um, dit is hartstikke logisch dat dat gaat gebeuren. In Google Pay mm. hetzelfde. Hè? Gewoon, ja. als je eenmaal die interface hebt gevoeld hoe het is om te betalen met je telefoon of met je horloge, dan is dat gewoon, het is zoveel chiller dan met een pinpas betalen. Ik kan dat niet helemaal onder woorden brengen, maar het is gewoon, het moment dat je dat doet, denk je, Ah.
0: Oh. Maar waarom heb ik zo'n pinpas in mijn broekzak? Het is een stuk plastic, ik moet er een hoes omheen, mijn de broekzak zit vol Ja. Yeah. helemaal yeah. hoeft maar niet. maar het is
3: ook alles aan de interactie is, het, is, het ademt Heerlijkheid. Het is een soort belgeluidje. De vibratie van die, uh, van, de, van die telefoon is precies op het juiste niveau. Dat je een soort van lekker... Je krijgt zo'n Mario gevoel dat je zo'n zo zo uh, zo one-upje zo krijgt. Zo one -upje krijgt. En dat geluidje van, een, van Mario dat, dat, dat doet iets met, je, met de stofjes in je, in je hoofd. Datzelfde heeft betalen met Apple Pay voor me. Nou Hoe dan ook. Dat is allemaal heel uh, goed uitgevoerd. Mm -hmm. En uh, alle, alle landen om ons heen volgens mij hebben inmiddels uh, Apple Pay. En de Nederlandse banken weten dat uh, buiten de deur te houden.
2: Is dat de reden dat we het niet hebben? Want dat vroeg ik me af. België heeft het, Duitsland heeft het of ja. all places. Daar ja. gebruiken denk ik vijf mensen het. Ja. Waarom hebben wij het niet? Wij ja. staan. Ik sta ook te
3: springen om zoiets. Nou, ik ik, ik hoop eigenlijk dat jullie daar het antwoord op hebben. Want wat ik vermoed... Ik vind het is...
0: logisch wat? dat het hier niet is. Waarom? Nou, We hebben net die chipknip afgeschaft. We hebben net nou, een is, super een uitgebreid 3. contact. In 1992. Zoem nee, ja, oh, ja, even ja. We hebben pas Amsterdam nog opgericht. <laughs> Precies, dus dat is Kun je dit gewoon in een kader plaatsen? Ja. En um, het, het contactloos betalen is nu net een beetje in. Hebben die maar daarin dat, loopt Nederland juist voor ja, Maar op, het is machten, het is niet geld. Het is juist die banken hier hebben die vooruitgang gebracht. En dan komt even een bedrijf uit Silicon Valley aan de andere kant van de wereld. Maar die, die komen oceanen, toch alleen maar met, macht een, met
2: een soort van NFC-chipje. Uh, en, en dat een brug is naar je bankrekening bij die bank. Ik begrijp niet waarom dat hun, hun business... Omdat straks Apple... In,
0: Apple heeft straks wat in de pap te brokkelen... op het punt van betalingsverkeer. Die hebben straks... gaan ze bij winkels zeggen... nou, nu moet die console dat soort dingen ondersteunen. Oh, die volgende iPhone, dan gaat het zo werken. En, oh, en of onze je hebt tarieven geen bank gaan meer nodig.
3: Dat is ja. natuurlijk het ding. Als jij alle, alle transacties doet... dan heb je controle over en... Maar zij doen
2: geen transacties. Zij, zij, zij Jawel, als doen als transacties tussen.
3: Zij de transactie? Ja. Ja. En daar zitten die banken niet op te wachten. Het is als een soort maestro of mastercard. Op dat niveau zit ze tussen. Oh, maar wacht even. Dan, dan zit
2: ik nog even aan iets anders te denken. Want ik dacht namelijk, Bunk kan het in Nederland. En in Duitsland kun je het met een aantal andere banken. Dan koppel je als het ware je, je bankrekening bij Bunk of bij een andere aanbieder ja. aan je device... En ik heb dan niet het idee dat er bij, dat er bij Apple iets aan de strijkstok blijft hangen. Ja, wel, Volgens mij ja, is het gewoon een soort wel. interface ja, naar mijn bankrekening. En, nee. i, i, uh, Android mm. werkt,
1: op Android werkt het wel gewoon in Nederland. Hè. Ik heb met Android, toen ik nog een Android had, heb ik wel gewoon een aantal keer gewoon. Uh, ja, maar, met mijn Samsung S6 of zo. Heb ik, uh, ja, maar dat is, maar wacht,
3: hier gaat iets mis. Dus dat is de NFC-chip van je bank. Nee. Ja, van je niet telefoon. Google Pay. Dus er is een verschil tussen Google Pay en gewoon betalen ja, met okay, de NFC-chip van je telefoon. Als nee, het werkt niet hetzelfde. Ja, dus, nee, maar het werkt op Android. Ja, ja, de, ja, maar het is omdat, twee verschillende dingen. Ja. Dit is wat de banken willen dat jij denkt, Joost. Oh. Dus ik heb... Uh, ik zag later die... Ja, goed. Ik, denk, ja. ik gooi hem er even in.
0: Met je bonuskaart. <laughs>
3: Met je bo nee, nee, nee. <laughs> dit is precies wat er misgaat in deze discussie. En dit is echt framing van de, van de bankenlobby. Dus... Uh, letterlijk, want er is een koepelorganisatie uh, van de Nederlandse banken. En die hebben. Er was laatst een of andere Klojo uh, van die. Uh, zo'n PR. zo'n PR-figuur. van die bankenlobby op uh, tv. En het ging, het ging hierover. En de vraag was: waarom komt Apple Pay niet in Nederland? Echt, ieder drie maanden of zo komt dat item weer ergens voorbij. En terecht, want iedereen om ons heen heeft het. En wat hun punt dan is, is: ja, maar het kan wel degelijk betalen met je mobiel. Namelijk. Uh, via de, uh, op Android kan het gewoon, namelijk via de apps van de, van de banken. Rabo doet het, ING doet het, al die banken die doen dat. Maar de... ik, wat, wat is daar mis mee? Het verschil is dat de interactie van Google Pay versus de interactie van de banken is sneller, lekkerder. Je moet het geprobeerd wat hebben om dat verschil te alleen... voelen. Okay. Jij
1: bent bereid om een, uh, nog een extra partij toe te voegen in die keten, in de, in de, zeg maar, de betalingsketen. Voor het kan betalen ja.
3: met mijn telefoon, met okay. mijn horloge. Nee, okay. nee. Alles is soepeler. Het is, het is, het is, het is alsof heb je zo'n home, heb je zo'n thuis home automation in je in je huis. Ja. Nou, dan heb je, dan kan je waarschijnlijk kiezen tussen een van de crack Appy die erbij geleverd wordt van van die fabrikant. Ik weet niet welke fabrikant gebruik jij.
1: Oh ja, wat bedoel ja, je met home automation?
3: Ja, weet ik veel lampen of zo. Ja, ja. Heb je ja. een OK Google? Nee. Heb je een U. Ja. Ja, Een nest. Maar, dus stel je voor, die, die U-app is inmiddels wel iets beter geworden. Maar die eerste app van U, helemaal op Android, dat zag er echt uit alsof je een soort van. Ja, het voelde als, als een soort Microsoft Paint 16-bit, zat je naar te kijken. <laughs> en dan had je allemaal third-party dingen die gewoon heel mooi vormgegeven waren. Ja, voel je me een verschil? Dus ja. met welke app ga je gebruiken om je lampen aan te doen? Altijd dat third-party ding dat er lekkerder uitziet. Maar, toch maar voor zijn er meer banken, functies
1: en. Zijn de banken per se evil als ze het niet zo zin hebben om gratis geld aan Apple te geven? Ik, ik zie dat niet zo nou,
3: de, de, ik denk het moment dat je ik bedoel waarom werkt dit in onze omringende landen omdat het chiller is om met Apple Pay te betalen dan met een of andere crack implementatie van NFC in een lokale banken app en het is oprecht pas het moment dat je die twee naast elkaar legt en je
0: voelt nou, ik het heb verschil ook met
1: met Apple Pay ik vond het ja misschien komt dat ik geen Apple Watch heb maar ik vond het nou ook weer niet zo
0: nou, als, ik, wa, ja. wat, wat mij gewoon dwars zit, is twee dingen. Ten eerste, Apple gooit die NFC-chip dus niet open voor developers. Daarom kan bij Android wel en bij iOS niet. Ja. Dus de uh, uh, ING-app zou in theorie, als ze toestemming krijgen van Apple, dus met hun eigen app zo'n implementatie kunnen bouwen op die NFC-chip van Apple. Ja, maar, maar heeft ik Apple vind niks echt, meer te zeggen.
3: Nee, maar ik vind echt dat jullie eroverheen stappen. Dat Kijk, die banken... Uh, inter dat, dat zij graag die hele chain willen controleren. Ja. Interesseert mij werkelijk helemaal nee. niets.
0: Als gebruiker is het gewoon ideaal dat elk horloge dat ik de komende tien jaar ga kopen van Apple, werkt met Apple Pay.
3: Ja, en je weet dat die implementatie altijd beter, ja. beter gemaakt, beter vormgegeven, met meer functies is dan wat, waar die banken zelf mee gaan komen. En uh, wat er nu waarschijnlijk gebeurt, is dat Apple een soort van minimum aantal banken wil hebben in hun land voordat ze daarmee naar... Uh, voordat ze in dat land lanceren. Dus als er een aantal tegenhouden... Oftewel, of ze spreken met elkaar af... we ja. willen niet dat uh, Apple ja. hier komt... dan lukt het ja. gewoon om ze buiten de deur te houden. En dit is dus wat ik me afvraag. Ik zie aan de ene kant de bankenlobby... Hele tijd jouw narratief, Joost. Want jij bent Mijn volgens narratief. mij gewoon onderdeel van die lobby.
1: Daarnaast denk je dat het kan. Op ja, Android. Dat, okay, na, dat okay. narratief
3: dat het niks uitmaakt. tussen NFT-chip in de uh, banken-app gebruiken. versus native, heerlijke native implementatie. met mooie system-wide integration. in plaats van op app-niveau een beetje te lopen kutten in de marge. Dat dat niets uitmaakt. Dat punt, dat wordt heel uitgebreid gemaakt overal. En je zag ze laatst ook dat ze met Garmin. Met Garmin. Bestaat er uh, nog? Een integratie uh, dat je kan betalen met je Garmin horloge. En de enige, ik durf te weten waarom, hoe, dit, hoe dit werkt. De enige reden waarom ze dat doen, zo'n krekkige Garmin integratie bouwen voor een horloge wat toch niemand heeft, is zodat ze kunnen zeggen publiekelijk mm. dat, er een hor dat je mm. kan betalen met je horloge met... Uh, met, uh, uh, met, met zo'n bank met een NFC chip implementatie. Waardoor zeggen... zij publiekelijk kunnen zeggen: zie je wel, en je kan betalen met je telefoon en je kan betalen met je horloge. Wij hebben Apple en Google niet nodig. En je ziet hiermee de soort van macht, het machtspel in de praktijk volgens mij.
2: Maar mag dit? Want mijn broertje werkt de bij een bank en die moet nu, uh, die werkt nu aan een soort uh, open implementatie van toegang geven uh, aan third parties van onze. Uh, betaalgegevens. Ja. Ik leg het een beetje verkeerd uit, maar dus we, ja. we pinnen, we betalen, we doen alles en er is een Europese richtlijn die zegt dat die gegevens openbaar gemaakt moeten worden zodat ja. third parties, als wij dat zouden willen, daar toegang toe hebben. Omdat het jouw data is. Ja. Omdat, Omdat het mijn data, data is en, precies, en niet de data van de bank. En de banken die moeten dus nu volgens die Europese regelgeving implementeren dat dat kan. Dus die moeten die API's gaan bouwen. Gaat het ook over betaling of alleen over betaling?
3: Nee, alleen over, over de transactie, over je transacties. Uh, ja. de dus, dus,
2: nou, maar nee, wat ze ook moeten doen, uh, volgens mijn broertje, is je um, uh, ze moeten betaal-APIs toegang geven tot jouw rekening, zodat je één rekening kan blijven houden, maar dat je verschillende betaalproviders toegang tot die rekening kan geven. Dus ja. er, komt, er komt een soort systeem waarbij, waarbij jij over je rekening gaat. Dat heeft ook iets te maken met bankrekeningportabiliteit. Die hier zijn vast, als er luisteraars zijn die hier echt verstand van hebben, We dan is er wel over gaat, iemand te springen, maar ik er niet meer van dan jij.
3: Je kunt Bunk gebruiken via de ING-app. Ja. Ja, precies. Dat is dat.
2: Bunk, maar Bunk heeft een hele, hele open API. En volgens mij moeten alle banken dat dus verplicht ja, gaan doen. Maar ja. ik kan me dus niet voorstellen dat met dit soort Europese regelgeving... die hier aan ten grondslag ligt, dat Nederlandse banken mogen zeggen... nou ja, bepaalde spelers op de markt gaan we tegenhouden.
3: Want dat mij, volgens mij eigenlijk wat verschil, jij zegt. Volgens mij zijn twee verschillende dingen. Dus je hebt de, je hebt de transactiegeschiedenis en dan wellicht ook uh, transacties doen. Mm -hmm. uh, maar dat is dan helemaal... Uh, en je hebt uh, Apple Pay... Uh, toestaan. En volgens mij zijn die twee dingen niet per se hetzelfde. Mm. Als je alleen naar het laatste kijkt, dus staan we Apple Pay toe... is het, is het juridisch toegestaan dat banken Apple Pay buiten de deur houden? Want het, eerlijk gezegd, ik vind die lobby die actief is... de, de grootste giveaway van dat dit aan de hand is. Misschien heb ik totaal aluminium op. Nee, ik ben met maar ik, ik, maar ik zou me ik dat dit aan de hand is. Mm. En dan, dan spreek je toch gewoon van kartelvorming.
1: Dat ja. ik... je, kunt, je kunt ook zeggen dat je, je waarschijnlijk denkt nu dat, dat, dat ik in de, in de, in de vestzak van de, van de bank ja. zit. Nou, dat, dat merk ik dan weer niet op mijn bankrekening. Maar um, je kunt toch ook zeggen, Apple, gooi gewoon die gekke NFC-chip van jullie open.
0: Ja, maar dat is Apple. Ja, maar, ja, waarom, maar dan, dan, waarom... dan is het gewoon Apple. Kijk, ik,
1: ik, ik denk, ik, ik, heb ook, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb ook al een beetje het idee dat de banken er niet zo heel veel zin in hebben. Uh, maar Apple heeft toch ook geen zin om die banken gratis toegang te geven
0: tot de NFC. Dus ja, ja. Maar nu ik erbij nadenk, heeft misschien Alexander, je hebt misschien ook wel helemaal geen gelijk. Want, Want Bunk wil het namelijk heel graag. Ik denk, ja. als er één schaap is. Ze hebben het al aangeboden. wordt moeilijk uit te leggen. Nee, Zo, maar, maar Bunk ik denk, is natuurlijk kan een niet. Van kan niks in één bankje doen. Dat dus is een heel, dat heel klein bankje. Dat is, oh, in België is het één bank die het doet. Is het zo? Ja, Paribas is daar de enige die Maar is voor iets groter dan Bunk? Dan ja, maar het is
3: marktaandeel. Dus ik denk dat zij gewoon een minimum marktaandeel willen hebben om te lanceren in een land. Dan en dan, schiet dan ga je met zelf... één bank gewoon niet. schiet niets...
0: zichzelf in de voet, want op het moment dat Bunk het mag van Apple en Bunk doet het, nou komen er x klanten bij voor hen. Ja, en dan is dat...
3: ja maar dit is het prisoners dilemma. Ja, op het moment dat exact. eentje meegaat, dan opeens is iedereen mee. Maar dat is gewoon niet zo. Geen van de grote banken wil dit. Durf ik te wedden. Als je ook woordvoerders van alle banken vraagt, gaan, willen jullie meedoen? Dan zeggen ze allemaal, allemaal is het zoiets van, we volgen de ontwikkelingen op de voet ofzo. Ja. Alsof ze er fucking niks over te zeggen hebben. Nee, nee ik voel deze smoking gun. <laughs> Dit zal ja. nog uitkomen. En ja, ze kunnen de NFC-chip openbaren. Tuurlijk, dat kan, maar dat is, dat is niet de discussie hier. Het is gewoon, er is een, weet je, een van de twee grote systemen wil betaalintegratie waarschijnlijk. Wat, wat kost het eigenlijk per transactie? voor merchants? een no Apple, Pay.
2: Nee. Apple Pay kost, ik heb het net eventjes opgezocht nice. terwijl jullie aan het spreken waren, voor merchants kost nee, het voor niks. de banken kost het geld. Dat wil ik dus niet zijn. zo snel vinden.
3: Nou, maar dat is echt zo.
0: Nou, het is 0, zoveel procent uh, transactievie. Ik heb ook echt wel last van. Ja gewoon cognitieve dissonantie. Maar twee dingen... Het ik zit heel erg in dat schuitje van godsamme. Ik betaal 1300 euro voor een gloednieuwe iPhone met een beetje formaat en een beetje modern. En dat betalen ze in de VS ook. Maar zij kunnen betalen en ik mag dat vervolgens niet. Dat is gewoon ja. irritant. Ik wil ook in die toekomst leven. En dat ja. mag gewoon niet. Van maar dan
3: Apple. nu weer terug naar, naar het oorspronkelijke punt. Namelijk... Uh, Tussen allemaal... ben ik het ook met
0: Joost eens. Van ja, Maar het is logisch dat ja, maar, je Apple buiten Maar, maar volgens mij
3: gaat Alexander terug naar het cashpunt. Die gaat op ja. bruggetjes slaan. Ja. Ik ga nu... Ik ga, ik ik ga hem terugbrengen. Namelijk, dit zijn allemaal dingen die heel logisch zijn om te willen. Maar straks hebben we het. En dan kun je je afvragen, zijn we blij dat we het nu hebben? Dus kunnen we blij zijn dat we ons overgegeven hebben aan Google en, en, en Apple. En straks ook aan Amazon en God knows wat allemaal. Dat die onze Nederlandse banken runnen. Zijn we dan tevreden? Dat zei je van wel, omdat ze kijk, animaties hadden. Ja, maar ik, ik, het is duaal, Joost. Sta open voor verschillende perspectieven. Ja. Uh, en, en dan denk ik, achteraf ben ik, ben ik toch bang dat die animaties niet opwegen tegen de macht die in handen komt te liggen van drie grote Amerikaanse techbedrijven. Dus dan, ik wil die animaties, maar misschien toch maar beter niet.
0: Ik zie ook wel een schrijnende paradox in een aantal dingen die je zegt. Want ik ben compleet op één lijn als ik denk, goh, ik zou ook heel graag met mijn telefoon en mijn horloge willen betalen. Ik zit al bij Apple, dus kom maar op, uh, bank. Uh, maak het even mogelijk. Maar tegelijkertijd, dat Apple Nest, dat warme Apple Nest, met dat subtiel geïntegreerde OS op elk device dat je in je tas hebt zitten, ben je laatst ook wel een beetje gaan verlaten, volgens mij. Ik heb tweets van jou gezien, ja, Alexander, dat je steeds meer Windows bent gaan gebruiken. Ja. En juist een Android-telefoon hebt uh,
3: ja, ik heb nu toevallig weer uh, iOS. Ja. Maar uh, ja, ik switch een beetje heen en weer. Ik heb de afgelopen vier maanden Android uh, Pixel
0: 2 Pixel, uh, en 3. Is dat moeilijk? Wat? Om Switchen? in één keer weer bij Windows terecht te komen. Daar, zit ik, daar blijf ik een beetje hangen. Ik heb de laatste keer dat ik met Windows heb gewerkt... echt zitten huilen achter mijn laptop. Ik
3: vind Windows echt een veel... Kijk, desktop en, uh, en mobiel dus zijn wel natuurlijk twee verschillende werelden. Omdat de snelheid waarmee OS... 10 verandert versus de snelheid waarmee Windows verandert. Het is echt een wereld van verschil, mm -hmm. terwijl iOS en Android die, die komen redelijk gelijk op in implementatie van wel grote nieuwe features in, in, het, in, het, in, het, in het OS. Wat ik heel vet vind aan Windows is dat ze een Insider programma hebben waar ze uh, dus dat heet Windows Insider ik zei mm -hmm. Windows 10 <laughs> ja, ja. Uh -huh. Windows 10 is gaaf uh, Wat dan, is Insider? Windows Insider is een knopje in de settingscherm... waarbij je uh, uh, hele vroege beta-beeld krijgt van het OS. Okay. En Windows doet iedere, uh, volgens mij twee of drie keer per jaar... een grote update voor het OS. En die worden gradueel... Of, is het gradueel? Is het? Stapsgewijs. Stapsgewijs, ja, stapsgewijs wordt uh, uitgerold uh, aan die Insider. Uh, insiders, zoals mm -hmm. wij heten. Dus <laughs> Insiders. <laughs> En dan krijg je alle nieuwe features uh, stapsgewijs. En dat is heel leuk, want het is bijna iedere week. En het zijn altijd features die uh, opvallend zijn. dus het, het zijn kleine features vaak die je leven een klein beetje leuker maken. Dus bijvoorbeeld uh, dat er een mooie snelkoppeling is met een uh, emoji-minuutje... wat heel mooi geïntegreerd is. Mm -hmm. Of dat... Uh, de dat er een. Uh, Wat is een mooi voorbeeld? Een screenshot, het screenshot-toeltje. Dat als je op screenshots drukt, dat er een hele handige bewerkfunctie in zit. Dat je kan annoteren. Mm -hmm. Of dat je het makkelijk kan. Uh, nou, en het zijn de hele tijd dat soort mini-tweaks. Um, die uh, waarbij je iedere week iets nieuws krijgt. Nou, ik weet niet of jij een nieuwe functie kan noemen van OS X van de afgelopen vijf jaar, behalve fucking dark mode.
0: Ja, ik wou net zeggen night mode. Hoe heet dat? Uh... Nog één, Randal. Ja, ja, noem er dat nog één. A Siri? Is de bijna serie?
3: Volgens mij is dat niet van de afgelopen vijf jaar. Het is, er was een, er was een ah, ja, tijd. Dat is gekocht ook nog.
0: Ja, ja. maar, dat, maar, ja, maar dat, dat, toch dat... noem je net twee voorbeelden die wel allebei in macOS zitten. Nee, dus ik, het is niet echt hoe annoter jij dingen in macOS? Als OS? ik een screenshot maak doe ik zo command shift 4. En dan ja, sleep ik zo over mijn scherm. Ja, dan, komt heel, ja. ja, ja, dan komt hij daar rechts onderin. En dan dubbelklik ik op en dan ja. kan ik zo even met een In mijn voorvertoning doe je dat nee, nee. dan? Nee, Dat kan al in de... in ja. de. Je bent ja. te lang weg van OS 10. Nee, 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 nee. nee. Het Welke is
3: diezelfde. Ja. In, Mojave, ah, in die is screenshot is dat? tool. Ja. Nee, maar ja, dat is die ja, die ja. Leg die twee dingen naast elkaar. Die Windows-implementatie is mooi en shiny. En met allemaal gezellige kleurtjes en dingetjes. En dat Mac-ding, dat is vijf jaar geleden dat ooit gemaakt. En dat is nooit meer veranderd.
0: Mac OS ligt wel een beetje achter in die zin. Maar ik ben wel benieuwd, jij switcht dus wel relatief vaak tussen die dingen. Ja, de hele tijd.
2: Ik ben dus op aanraden van Alexander één keer geswitcht naar een pixel. Ja? Dat heb ik echt... Nou, ik Ach, ja. Twee, ik twee, twee daar weken in. volgehouden. En ik heb twee weken lang alleen maar zitten vloeken. en Dat alleen maar gedacht, probleem ook weer. Ja, dat de, de, de onlogica van de user interface, de onlogica van de dingen die net niet mooi werken, die net niet goed werken. Android. De dingen die Android, de dingen die onverwacht crashen. De nou, nah, kom op. ja. ja maar jij hebt de ook eerste pixel ja, paar apps dit,
1: nodig die de meeste gebruiken. Ja.
2: Nou ja, dat was toen toen was ik correspondent. En dan gebruiken we van die programma's om live mee op de radio te gaan. En om live mee op televisie te gaan. En die werkte dan gewoon echt niet ja, op dit, Android. Dit
3: kan, je, dit kan je een heel OS niet op en een telefoon niet op afvakkelen. Dat jullie allemaal van die gare apps gebruiken. Waarbij. waarbij kijk, iedereen in de media wereld heeft, ja, was heeft, het een, maar heeft dat. een iPhone. Daar, daar, kon ik me,
2: daar kon ik me nog bij neerleggen. Dat zeg maar dat soort propriety dingen niet werken op een op op Android ja, oké, okay. maar, maar, maar gewoon normaal mailen, gewoon normaal een website openen, gewoon. Ik heb ook nog meerdere mail-apps.
1: dus ik zie het probleem.
2: Ik, ik kom daar niet aan wennen. Jij denkt dat die de enige miljoenen mensen een website
3: kunnen openen. <laughs> nou
2: ja, niet op een. De notificaties nog steeds beter dan. Uh... Dat dat e het? vond ik mooi. De, de manier waarop Android met notificaties <laughs> omging, dat vond ik fijn. Werker. Maar ik
1: moet wel zeggen, ik vind iOS. Ik gebruik sinds een paar jaar iOS. Uh, vooral omdat het gewoon veel veiliger is dan Android. Maar ik vind sommige dingen. ik snap niet dat mensen het zo. Positief hebben over de designkwaliteiten van Apple. Probeer maar eens een abonnement to, stop te zetten
3: op iOS. Dat is expres. Ja, nou, dat, dat, dat geloof ik dan naar. misschien ook wel. Maar iTunes.
1: Okay, er, er zijn wel meer van dat soort idiote dingen die zo diep zijn verstopt. Heel iTunes is natuurlijk gaar. Ja, misschien ja. is dat het wel. Ja.
0: Maar ik kan je wel een voorbeeld noemen. Wat Apple dus wel weer design technisch lekker voor elkaar heeft. Is de laatste keer dat ik een Android telefoon had. Had ik zo'n instellingenmenu En dat had allemaal... Al die icoontjes hadden dezelfde kleur. Oh ja, en mijn brein crasht dan. Ik zie gewoon een brei van letters en icoontjes die allemaal hetzelfde zijn. Dan moet ik gaan lezen wat die tekst is. Terwijl als ik die um, uh, instellingen app open op mijn uh, iOS device. Dan staat er altijd dezelfde kleur icoontjes op alle apparaten die ik gebruik. En ik herken ze gewoon. Ze zitten ook altijd op dezelfde telefoon. Maar voorhoog zitten
2: die minuutjes wel echt verschrikkelijk in elkaar.
1: Je kunt toch zoeken. Instellingen.
0: Ja, en als je de weg kent. Ja, de, 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 de. Zijn
2: er eigenlijk, want, want nu komen we op, op een interessant punt. Joost, jij zegt net ik vind het vooral vanwege de veiligheid interessant. Zijn er meer voorbeelden? Alexander zegt, nou ik verkies misschien cash soms boven uh, het gemak van digitaal betalen omdat ik het idee heb dat ik nog iets van vrijheid wil hebben en niet alles uit handen wil geven aan drie grote techbedrijven. Zijn er zeg maar afwegingen die we vaker maken die niet gaan over techniek of over interfacevriendelijkheid Waarbij we een soort van moraliteit of, of, of veiligheid boven mooie techniek laten
0: gaan. Hmm, Wat een gewetensvraag. Ik zou dat wel meer willen. We hebben je laatst Ancilla in de aflevering gehad. En sinds ze hier heeft gezeten, heb ik een hele poos startpage.com als zoekmachine ingesteld. Hmm. En dan kan je vertellen, daar moet je nog de hoepel springen ook. Want als je Safari gebruikt op uh, macOS, Mac daar kun je dus niet standaard kiezen voor... Startpage.com. dan moet je dus een plugin gaan installeren... die dat dan overroelt. Is dat een, in... een
2: soort DuckDuckGo? Ja, alleen dan nou
0: gebruikers als onderliggende zoekmachine Google... in plaats van weet ik veel wat ja, DuckDuckGo gebruikt. En het gekke is dus, omdat het een plugin is... die eigenlijk elke keer dat je zoekt... gewoon die uh, uh, website overroelt... door je ergens anders heen sturen. Als ik dan in die zoekbalk aan typen ben... Op dat moment komen de suggesties nog wel van DuckDuckGo. Want die heb ik dan ingesteld als primaire zoekmachine. Dus Siri gebruikt ook DuckDuckGo. En het gekke is dat ik er opnieuw van heb moeten leren zoeken. Want ik was mm. gewend als ik twee woorden intype. Dan weet hij genoeg en er staat bovenaan wat ik zoek. En nu moet ik elke keer nog meer keywords. Dus moeten bijzetten dat ik plaatjes zoek. Ik moet erbij zetten dat het Nederland is. Mm. Ik moet erbij vertellen. Oh. Uh, gewoon zoveel mogelijk keywords. En dat is lastig. Dat je dus opnieuw moet leren zoeken. Maar je doet het wel. Ja, omdat ik gewoon gefascineerd ben door het feit dat Google zo'n machtspositie heeft gekregen. Dat ik er bijna niet omheen kan. Ik heb ook een, een post geprobeerd om met Apple Maps van mijn werk naar huis te navigeren. Omdat ik gewoon heel fijn vind om die file informatie te zien op mijn scherm. En dat die zegt, oké, okay, je kunt beter omrijden. Doet ik Apple Maps geweld... dat beter dan Google Maps? Nee, juist niet. Zeggen. Google, Google Maps is onvervangbaar. Ja. Alle, alle bedrijven staan erin. Al mijn reviews staan erin. Ik weet gelijk wanneer een plek open is of niet. Doet Apple Maps... allemaal. Dit is gewoon zoveel beter dat het me irriteert. Niet omdat ik Google niet vertrouw. Ik denk niet dat die gasten ooit een schandaal... Um, per ongeluk op hun naam hebben staan. Maar, ik week nog? Eh, maar... Ja, oké, okay, maar eh, weet je... Ze hebben die uh, slogan: Do no evil, uh, of do no harm, weet ik veel. Don't be evil, whatever. Yeah. Hebben ze misschien niet meer. Maar ik denk niet dat Google een onbetrouwbare partij is. Die het um, ja, slecht voor heeft met zijn gebruikers. Maar ik ben gewoon heel bang dat als iemand zo machtig is, zo'n monopolie vormt. en er is geen alternatief. Ja, dan, dan ben ik zo iemand die wel alternatieven wil gaan steunen. En ja, ik... ik
2: ben voor verwarmingen naar een alternatief overgestapt. Want ik heb net een nieuw huis en ik wilde een nest. Maar toen dacht ik, ik neem maar geen nest. En toen nam ik een Tado. Oh,
0: ik denk, nu komt de open haard weer.
2: Nee, ja, de open haard is er trouwens ook. Dus ik rij ook naar het uh, tuincentrum en koop daar hout. En, oh, en ik ben een ouderwetse. Het is wel slecht voor de
1: longen van je buren, las ik uh, ook ja dat,
2: dat klopt. Het so, is een spaat. Luister op met. Maar het schijnt ook cradle to cradle te zijn. Want het CO2 zit in hout en dan breng je weer terug. Dan in je, je longen. Ja. Nou ja, in de longen van de buren. Want en die gaan alle, dood en die alle gaan CO2 om CO2 zit en... toch al
0: ergens in voordat hij in de lucht komt. Ja, dat is een beetje ook waar, waar. En
2: zeker hout, zeker hout. Voor kolen kun je daar nog over discussiëren, volgens mij. Maar, je, je Tado. Um, mijn Tado. Dus ik, ben een, ik, ben een, ik heb een Tado gekocht. Dat is dus een, um, een, ja, een soort nest, maar dan van een Duits bedrijf. Tado GmbH uh, uit München. Um, en dat bestaat niet alleen uit een, een unit voor aan de muur, maar ook aan losse... Uh, uit losse radiatorknoppen. Dus die schroef je op je radiatoren... waardoor je per ruimte kan instellen hoe warm het is. Ik denk dat dat energie zou schelen... Um, maar de enige manier om dat ding uit te zetten... is dus door de woning te verlaten... en je locatiegegevens met Tado te delen. Want anders moet je hem handmatig uitzetten. Dus er zit niet een soort van... althans in de app zit niet de functie ga uit.
0: Gegijzeld in je eigen ik huis. Ik ben eigenlijk. in
2: principe gegijzeld in mijn eigen nieuwgebouwde systeem. Een Duitse en je, app nog wel. Een Duitse app nog wel. En dan kun, je, dan kun je zeggen... daar moest ik eraan denken van... ik wil niet mijn gegevens aan Google geven... maar nu geef ik mijn gegevens dus aan Tado.com. Um, uh, en ik ben het uitzoeken wat ze daarmee doen... En dat is best nog ingewikkeld. Want Tado zegt, ja, je locatiegegevens... die je dus nodig hebt om de dingen aan en uit te zetten... die bewaren we twee weken. Wat ik al best wel lang vind. Want ja. ik denk, de enige functie waarom je dat bewaart... of krijgt van mij, is om die stomme cv aan of uit te zetten. En als die aan is gegaan of uit is gegaan... daarna heb je echt niet meer nodig om te weten waar ik ben. Maar dat bewaren ze twee weken. En ze zetten in hun voorwaarden niet helder wat ze daarmee doen. Dus nu heb ik een, een soort GDPR request bij ze gedaan... om te vragen... Vertel mij wat je van me weet. Uh, en aan wie je die gegevens deelt. Nou, daar heb ik één antwoord op gekregen. Dat ze er naar kijken. Nog een antwoord gekregen. Dat ze er wat langer over gaan doen. Om mij een antwoord te geven. Dus ik weet het nog niet. En dat is natuurlijk ook wel tricky. Van een keus maken. Die niet, uh, waarbij je niet uitkomt bij zo'n groot bedrijf. Dat door veel mensen in de gaten wordt gehouden. Want ik weet niet hoeveel mensen Tado GmbH kennen en hoeveel mensen Tado GmbH ondervragen en wat ze daar vervolgens mee doen. En dat, in die zin ligt Google natuurlijk wel onder een groter vergrootglas ja. dan dan een willekeurig klein Duits bedrijfje. Nou ja, volgens
1: mij zijn ze ook wel redelijk. Is redelijk marktaandeel toch, daar niet zo groot als Nest misschien, maar...
2: Nee, ze hebben ze ik denk dat ze wel redelijk, ik bedoel ze zijn niet super klein. Ja. Maar Wat van die hier Radio
1: het Ik vond wel echt super fijn. Want ik heb door de week, los van de privacy-dingen. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Ja, als je Fuck dat
0: even ja. ja. aan de kant Nee, Maar als je al die bezwaren even aan de kant veegt. Want hoe is de wet eigenlijk
1: heen. om voor één heel huis te moeten bepalen wat de temperatuur daar is? Ik, als, ik door, als, ik niet, door, als ik overdag niet thuis ben, maakt het niet zo heel veel uit. Dan ga ik s'avonds gewoon een cv aan en dan moet het boven ook op Maar als je de hele dag thuis bent. Dan is het best wel zonde om je heel, Ja, je kan natuurlijk alles met de hand elke keer dicht uh, Ja, draaien. maar dat doe je natuurlijk niet. Dat nee, ik, dat de, is, nee, dat precies. is waarom
2: ik denk dat ik... Me, dat Ik had ook ooit een nest en ik geloof niet dat ik daar ooit iets mee bespaard heb. Behalve dat ik elke keer een mail kreeg met hoeveel groene blaadjes ik gebruik had. <lacht> uh, en nu hoeveel krijg ijsberen er nog zijn. Hoeveel er nog zijn en met dank aan mij. En, maar nu denk ik... Bedoel, ik kan nu even kijken hoe het, hoe het in mijn huis is. Maar ik kan dus per kamer kan ik aangeven hoeveel graden het daar moet zijn... Nou, in de woonkamer is het nu... Uh, er is niemand thuis, zie ik. Okay. Nou, in de woonkamer is het Daardoor nu... GmbH weet dat er niemand thuis is. Ja, ja. ja, en nu de luisteraars van deze podcast ook. Maar kijk, de werkkamer... Daar, nou ja, daar heb ik de hele dag niet gezeten. Daar is het gewoon rustig al de hele dag 16 graden... omdat dat ding uitstaat. Um, net als in de slaapkamer. Daar hoeft het ook echt niet warm te zijn. Ook als ik wel thuis ben. Dus in die maar, zin ja, zijn radiatorkraan. Ja, Maar het is wel 80 euro per radiatorkraan. Dat, dat is best wel een beetje ja, wel duur. duur, ja. Maar ik zou, als ik alleen maar mijn slaapkamer ermee zou kunnen regelen,
1: zou ik wel blij zijn eigenlijk. In de slaapkamer moet je eigenlijk altijd gewoon je vorming uit hebben staan. Ja, ja, maar ik over. woon in een oud huis en dan is het gewoon dan krijg je, 15, je maar wat lekker het, dichter bij elkaar. Ja. Ja, dan, is het, dan is het 15 graden in mijn... Ja.
0: Uh, Dik donze dekbed eroverheen.
1: Maar Alexander heeft hier volgens mij ook nog wel een verhaal over. Over slimme thermostaten. <lacht> Soepel bruggetje, Joost. Ja. Wat wil je weten, Joost? En dan, volgens mij zitten de, dus we zitten hier met z'n vieren aan tafel. Er zijn... 50% van de mensen aan deze tafel heeft een aandeel gehad. in de slimme thermostaat. die volgens mij nog steeds in jouw huis hangt. Of? Ja,
3: nee, ik had, had zo'n Google Thermostaat. Uh, zo'n nest. Ja, zo'n nest had ik besteld. Uh, maar ik had uh, van mijn lieve vriendin horen gekregen. die werkte bij Bits of Freedom. Dus dat was niet echt een combinatie. slimme thermostaat en Bits of Freedom. Uh, te horen gekregen dat het apparaat niet welkom was in mijn huis, <laughs> Dus hij heeft lang in de voorraadkast gelegen, tot het moment dat uh, Jeroen Wollaars, enker uh, van Nieuwsuur, uh, <laughs> uh, en ik met <laughs> mijn waren. En we, en we wel wat wijn gedronken hadden. En we uh, Wol die middag een, uh, een, een nest bij hem thuis had geïnstalleerd. En ook de tijd had gemeten hoe lang hij erover had gedaan. En dat was best indrukwekkend. Dat was iets van 23 minuten of zo. Mm. En toen uh, dachten wij, zouden we in. En Wol werd een beetje. Uh, uh, ja, op schepperig, competitief. Ja, op schepperig, nee. Ik, nou, dat ik zag schetterig. een uitdaging. Je zag voor een man. uitdaging, ja. 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 Uh, namelijk om het in kortere tijd uh, te doen, maar ook onder invloed. Dus, en, en verder heb je niet echt met hoogspanning te maken en zo. Uh, of met echt. Uh, nee, het, maar hebben nou, we al het al over een invloed, invloed of gewoon... hebben
0: we het over. Het is drie uur s'nachts en iedereen is aan de kebab, maar jullie zitten nog.
3: Nou, een hmm. beetje zo'n medium dat laatste. Dat was wel. Ja, het was, niet echt, het was echt niet cijfer meer. Okay. Maar uh, toen heeft hij. Uh, dat was echt heel knap. Volgens mij was het 23 minuten. Dus dat ja, was ook volgens, nog... mij, volgens mij precies even lang. En nou, nou, maar jij had ook eenzelfde soort uh, intergas
2: HR-ketel als ik. Dus ja. dat moet ik je, je meegeven. Ja,
3: maar toch. Het zijn verschillende situaties. Ja, ik kan, me, de, ik kan ja. me nog herinneren ja. hoe onder de indruk. Moest je module was. tussen uh, ja, twee draadjes ja. of vier draadjes?
2: Twee draadjes, want er was nog niet modulerend. Dus gewoon aan-uit. Nee, maar. Nou Je ja. moet
0: ergens
3: beginnen. En uh, dus, dus toen, hing die, uh, toen hing die aan de muur. Maar toen uh, was de wol weg en ik zat <laughs> nog een beetje na te eilen. En toen uh, kwam mijn vriendin thuis na <laughs> nou, dat zij een leuke avond had gehad. Nou, ik heb er niet in mijn bed geslapen die avond. Ik kan me scène herinneren dat zij uh, uh, met, een, met een boormachine uh, tegen de muur aan die nest eraf stond te slopen. Terwijl ik schreeuwend in het hoekje van de kamer stond. Dus dat sorry, was, sorry. Dat was echt episch. Ja, ik mocht er ook echt maandenlang niet ik meer komen. Ik denk niet dat moment. ik ooit zo verliefd ben geweest op mijn vriendin als, als dat moment. Achteraf gezien is het prachtig. Het is maar... principes. Je moet strijden voor je principes. Mooie user interface, daar ze, ben ik
1: van. Toen heeft ze je honey wel weer teruggehangen, of wat, wat hing er? Nee,
3: we hebben nu een compromis. Namelijk dat het een slimme staat is... die niet op het internet is aangesloten. Oftewel, je hebt er geen kak aan. Ja, maar je hebt wel die mooie wel interface. Mooi nou, dan is iedereen blij.
0: Hoe verenig je die liefde voor je vriendin om deze daad... met je liefde voor de Albert Heijn bonuskaart? Dat zijn gewoon twee complete zelfde <laughs> dingen. De ene mag wel en de andere niet. Ja, maar dat is
3: de autonomie die ik alsnog wel heb in een relatie. Dat je sommige dingen los van elkaar kan doen... als het, als het niet bijvoorbeeld in de gezamenlijke ruimte Ja, dat ja, is natuurlijk dat ook ja, haar huis. Boodschappen Daar is, is ook haar huis. huis. En boodschappen zijn mijn boodschappen. Maar als jullie samen boodschappen doen? Ja, ik scan wel gewoon die, uh, die bonuskaart, ja. Maar ik doe ook niet heel veel samen boodschappen met mijn vriendin. Moet ik zeggen. Dus het komt niet zo heel veel voor.
0: Maar ik vind het wel mooi, want Jeroen stelde net nog de vraag... of dat je ooit uit principes bepaalde diensten niet zou gebruiken. Als ik je even, ja. even parafraseer. Maar ja. het is dus eigenlijk zo dat we hier aan tafel... alle vier misschien wel ontzettend hypocriet zijn van nu. Nou, ik van ben een tijd wel een tijd tijdje tijd. terug. Ik wel. Sorry.
3: Ik Joost is de engel. Kom maar, jongen. Zeg nou. maar hoe jij beter
0: bent dan wij. Valt ook wel mee, maar
1: ik, heb, ik, ik, ik gebruik tot relatief kort geleden wel uh, Google Apps voor Alles.
2: Oh, oh. Hoe durf je?
0: En nu ben je naar zo hoog over <laughs> nee, mail. ik mail gewoon niet Ik keer. heb nu een Synology nas die mijn nee, mailserver gebruik... <laughs> draait. Ja, ja. Patch ik zou ik. nooit zelf
1: een mailserver draaien, dat is, dat is echt super riskant. Maar ik gebruik nu Fastmail,
3: dat is een Australische mail, aangeraden door Koen Rauhorst. Ja, het is mijn dus dan... buurman op mijn, op mijn werk. Koen ja. zit naast mij. Ik neem alles aan wat hij zegt. Dan, dan heeft hij het ook al over dit soort dingen. Ja, 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 maar die kijkt ook met leden ogen natuurlijk naar uh, hoe ik... Hoewel, ik heb laatst, een, ik heb laatst een Titan uh, ding voor hem besteld. Nou, dat heb ik ook geprobeerd. Lekker two-factor hardware. Het is een Titan ja, ding. Is ja, is dat Google is ding. Dat? Die YubiKey me dan van ah. Google. Ah. Oh, maar
1: dat is ook weer niet goed, toch? Waarom is die niet ja, goed? Het moet, het moet geloof ik toch meer van Yubico zijn. Nou, ja. nah, dit is Maar ik, 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 ik wil dus afstappen van Google Apps. Want dat, dat is op zich ja. redelijk gelukt. Ik mm. gebruik geen e-mail meer. Ik gebruik geen Google. Ik gebruik wel e-mail, maar geen Gmail. Geen Google agenda Um, geen, ja, Google Docs niet zo heel veel meer. Wat is dan
3: vervanging voor Google Agenda?
1: Uh, gewoon Agenda Maakt prima.
3: Dat is een van de webdav. agenda. Ja, web dat is, is
1: gewoon webdav inderdaad. Ja. Dus fastmail vastmail is een maildienst, die gebruik ik. Kun je 30.
3: dan wel andere gebruikers inviten? Kun je? Uh, ja, volgens mij werkt het maar <coughs> Ik heb laatst voor het eerst een Outlook Agenda invite
1: gestuurd. Ja, ja dat, was wel, dat werkt best goed eigenlijk. Bij de NOS.
0: Ja, bij de ja. NOS
1: daar doet iedereen dat. Uh, maar buiten, buiten uh, mijn werk zie ik niet echt reden om dat te doen.
0: Ik wou het laatst ook doen. Hè? Ik stond echt op het punt om bij Google Apps weg te gaan. Ook uit zo'n soort ideologische vlaag van verstandsverwijzing. Dat ik dacht, god, ik moet alles anders. En dan heb ik soms, dan heb ik een weekend, een paar uur achter de koopje. Alles moet anders. Mm. En dan ga ik daarmee bezig. En op een gegeven moment had ik het al helemaal uitgevoerd. Ja, ik doe, uh, uh, mijn agenda doe ik dan in iCloud. En dan doe ik dit daar, dit daar, dit daar. En toen ging ik dus... Delete. En dan vroeg hij op een gegeven moment of dat ik al die familieleden die nog in dat oh. domein hangen ook wilde. die zei: kut. Ik kan dit niet weggooien. Mijn hele familie zit in mijn Google Apps. Ja, als, als ik dit doe, dan is iedereen zijn Google account. Ja, ik, ik ga daar nooit ja. meer weg kunnen. Ja.
1: Maar je kunt dus wel weg van Google Apps. Je kunt Gmail, kun je op zich wel vermijden, maar of Google Apps. Maar je, maar je familie dan? Maar Google Maps. Ik kan dus eigenlijk niet zonder Google Maps inderdaad.
3: Google Maps. OpenStreetMap, Joost. Ja, Apple oh, ja. Maps. Open KVK, de wow. oh, zo ja. ja. Wees gewoon een beetje inventief. Flitsmeister. Flitsmeister. Ja. Tom Tom. Tom ja, Tom. Ja, Bert, heel Tom, Tom, Tom in mijn, in mijn Quora
2: aardig. ging het er laatst over wat de Je verschillende wat? Quora... Oh, ken je dat, Quora? Ja, ja. Quora.com, dat is van mij. Dat is een, <laughs> een van mijn, een van mijn <laughs> side, project. side projects die ik erbij draai. <laughs> ja. Het is allemaal heel rustig in PHP geprogrammeerd met, het, ja. uh, met de kennis van iemand uit 1994. Pik hem weer op, um, kreeg ik de In Quora kreeg ik de vraag welke algoritme eigenlijk Google gebruikt om routes te berekenen. En in hoeverre die verschillen van OpenStreetMap. En die verschillen dus gigantisch. Bij OpenStreetMap is het echt... Het meest eenvoudige algoritme mm, wat je maar kan bedenken ja. om van A naar B te komen. En eh, Google Maps gebruikt waarschijnlijk. Dat niemand weet dat, want niemand weet uh, ah, maar. welke ze gebruiken. En het is zo onwaarschijnlijk snel. En dat beschreef ze, dat weet je natuurlijk. Klik op O1, eh, klik, klik, klik iets aan en klik iets anders aan en gaat ermee lopen verslepen. En je ziet hoe snel die on-the-fly route is berekend. Ja. En hij het weet zelfs wanneer er de staan. Niet op alleen, op die alleen -wegen. dat wegen. Ja, dat is de, 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 de onze almachtige
1: Big Brother-overheid. Uh, weet dus niet dat er file staat op de N247 of zo. Uh, maar Google wel.
0: Nou, praktisch op elk stukje weg van heel Noord-Holland hangen wel camera's. Maar het is heel bijzonder dat ik soms ga rijden. En dan denk ik, ik ga toch Apple Maps doen. En dan zegt hij. Je kunt het best dat heb ik een nooit. Ja, en op... niet,
3: wie heeft dat? Waarom
0: ja, doe je dat? Omdat ik weg wil bij Google. Het ja, go uh, Tot... nou, is goed
2: om af en toe te checken of het niet
0: Maar is, misschien het is het nu beter? Dat is weer zo'n stuk zo hypocrisie ja. dat ik heel diep in me heb. Ik wil voor de underdog... Uh, gebruiken. het grootste bedrijf ter wereld. <laughs> ja, dat is niet helemaal waar. Ik gebruik namelijk heel vaak Flitsmeister. Ik gebruik wel met, uh, echt ah, vaak TomTom. Flitsmeister uh, kan ook navigeren nu. Dat is wel oké, maar niet Google. Maar in ieder geval, als Google zegt... Handel, er staat wel een file op je normale route... Ga toch maar zo rijden. En dan ga ik zo rijden. En dan is die file bijna weg. En dan denk ik. Ja is dit toeval? Want Flitsmeister zegt. Ga maar om Amsterdam heen over de A9. En doe er maar anderhalf uur langer over. Dat maakt mij niet uit. Er staat daar een file. Kun je echt niet langs. Terwijl Google zegt gewoon. Ja maar die file. Ga daar maar in staan. Dat is beter. En ik zweer je. Dat ik dan toch eerder thuis ben. Dat ze dat gewoon statistisch allemaal bijhouden. Meewegen. Allemaal in de cloud. Machine learning. Machine het is learning. gewoon te goed. Het is ja, gewoon te goed. Je ja. komt er
2: niet vanaf. Is wat nou, ik, heb
3: wel mijn, uh, ik bestel best wel vaak eten bij van die bezorgen apps: uh, uh, Deliveroo en uh, Uber Eats. Maar uh, beide gebruiken. Als, ik vraag dan altijd naar, de, uh, uh, hoe, naar die schermpjes van die gasten, hmm. die, 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 die bezorgers. Want wat er gewoon altijd gebeurt, is dat ze niet bij het goede adres staan, maar een straat verderop. Oh, ja. En er is dus een of andere bug die ik niet heb als ik Google Maps zelf gebruik... want als ik mijn eigen huis zoek, dan, dan werkt dat prima. Maar die bezorgers staan altijd voor het verkeerde huis. En ik kan bijna gewoon een briefje aan die deur hangen... want <laughs> behalve dat het een beetje vreemd is. Maar, uh, en dus er, er zit een of andere, andere bug-in maps... of toevallig de implementatie van beide bezorgssystemen... wat me sterk lijkt, maar oké. Okay. Waardoor, waardoor die diensten dus echt vrijwel onbruikbaar zijn. Want dan ben ik, ben ik weer op blote voeten... loop loopkeur door die straat te chokken omdat Zeeuwe, mannetje met die, je met je koudkankers met die vierkante rugzak mee te lokken. En uh, <laughs> dat, is, dat is heel onhandig. Dat is ook de toekomst, Joost. gebruikte ze maar OpenStreetMap? gebruikte ze maar OpenStreetMap?
1: Ja, dan was het vooral vaak kouder, denk ik. <laughs> ja, dat is nou ja, ik, wat, wat ik dus wel opvallend vind. Ik, ik vind bijvoorbeeld de navigatie van TomTom Tom, vind ik beter. Dus dat je uitgaat krijgt hoe je moet rijden. Werkt dat met WAP of hoe? hoe nee, dat uh... werkt best wel goed. Dat is gewoon een, dat is gewoon een, gewoon een app hè, op je iPhone. Alleen. Dat is dus een bedrijf wat eigenlijk als hun core business is navigeren. En toch is Google, Google gewoon beter met routes. Ze zijn echt beter in files omzeilen. Want ik zit soms die, te switchen, dus die apps. Ja, dat moet je niet doen, dat weet ik ook wel. Maar um, en Google kan, kan het gewoon beter. Maar goed, ja, één, één
2: multinational versus een, een klein Nederlands bedrijfje. Ja. Waar, ja, maar dat is de kern van het probleem. Waar ik ooit nog systeembeheer heb gedaan, wil ik toch wel even bij TomTom? -tom? Nou, bij uh, uh, Teledata. Weet je dat als je TomTom -tom gebruikt, TeleAtlas? Sorry. Dan staat er rechtsonder of stond er altijd kaarten door TeleAtlas. Oh, dus dan moet je maar eens kijken. Dat hebben ze ooit gekocht toen ik daar weg was. Had allemaal zo anders met mij kunnen aflopen. En toen maar ging het goed daarop. Ik deed dus Linux systeembeheer bij TeleAtlas in houten.
0: En Was dat spannend?
2: Nee. Want Linux systeem weer bij Teleatlas in Houten is alleen spannend als je aandelen had.
0: Ja, dat had ik niet. Ah. Waarom ben je in hemelsnaam gestopt? Het klinkt zo uitdagend. Ja, het
2: had zo mooi kunnen zijn, hè? Ja, ja maar helaas. Maar, maar goed, dus Teleatlas uit Houten versus Protheos. <laughs> ja, versus een, een multinational. Rood. Ja. Dat is toch verklaarbaar? Ja, dat ja, is ook verklaarbaar. Wat is er eigenlijk... <laughs>
0: Deze podcast begon zo mooi dat ik aan de andere kant van het raam zat... en dat mij door al die media mensen werd uitgelegd... dat ik dat helemaal niet hoefde te doen... en dat ik die jingle er net zo goed achteraf in kan plakken. Maar Alexander, wij zijn een soort van semi-collega's. We zitten in hetzelfde podcast -captain.
3: Zeker. Ja ja. ja, 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 ja. Laten we de synergievoordelen benutten.
0: Inderdaad. Word ik elkaar even gaan, gaan plassen? Uh...
1: ontslagen? <laughs> <laughs>
0: nee, jij zit in onze maatschap, Joost. Dus oh, ja, je hoort er een keihard ja. bij... Je hebt gewoon aandelen. Je hebt wel aandelen van een start-up, Joost. Ik heb aandelen van een start-up. Ja. Yes. Dat, dat is nice, hè? Ja.
3: Ik kom shiny nu. Dat... Wel belasting over betalen, jongen. Maar, uh... <laughs> dat komt in een register. Ja. Maar, maar uh, ja, nee, klopt. Wij, we, zit, we zitten allebei bij dag en nacht.
0: Ja, en in het tech- en media-katern. Ja.
3: Ja. Dus we, en moesten jullie laatst ook die krekkige KPN uh, commercial
0: voorlezen? Of wij niet? Moeten we moeten helemaal niks. Dat deden we volstrekt wij, willen. Wij
3: kregen een. Hebben jullie dezelfde commercial als ja. wij uh, voorgelezen? gelezen? het niet hè. 08, nou, Ik heb deze aflevering <laughs> niet gehoord. 0800 nummer en dat je je ja. ISDN verbinding kon checken. 10 minuten check. Nou, ja. we hadden echt een commercial van KPN die wij moesten Mag voorlezen. Mag ik hier als luisteraar iets over zeggen?
2: Ja. Elke seconde dat jullie in al die dag- en nachtmedia podcasts... langer praten dan strikt noodzakelijk over die commercial... <laughs> eigenlijk... denk ik dat jullie dat bewust doen. <laughs> Ik denk dat jij werkelijk gewoon... Niet <laughs> ik heb daar weer van het contract voor. is, ja. dat je er gewoon langer over moet kletsen. Ja, een
3: KPN. Ze heeft mijn een iMode-telefoon gegeven daarvoor. Ja. <laughs> met
0: Tom Tom. <laughs> met Tom, Tom erop, ja. We, we zijn ook een van begonnen. onze ISDN-lijn lijn lijn. af op oh. kantoor. Ze van, oh god, wat moeten we toch met die ISDN-lijn? Ja, hij hangt er al zo lang. Had je de acht minuten-check gedaan? Dat je daarachter kwam? De tien minuten-check. De tien minuten-check. Nou, dat is dus wel grappig dat je zegt. Want ja, ik werk dus bij een internetprovider. Leuk. Dus... Bij KPN? Ja, nee, dat is het ding. Dus die reclame is gewoon door Daniel ingesproken natuurlijk. Die kon oh, ik niet het... met goed Fatsoen in gaan zitten spreken. Nee. Ja, maar dus dat... praat je nu naar de commercial toe? Is dat het? Of... Nou, <laughs> Sorry, dat was wel het bruggetje dat ik ooit van plan was. En moet je dan dit, weer naar het hokje rennen om daarin te starten? Nee.
1: Of, of ga je de commercial die wel? Ik ga maken. ik wel starten,
0: ja. Ik ga hem niet eens zelf voorlezen. Ik wou gewoon hulp om dat moment een beetje natuurlijk te, tot stand te brengen. Zullen we dan doen we dat Alexander dit mag
3: introduceren? En dan nu komt er een fantastische
0: commercial. En hij is weer voorbij. Hoe klonk dat nou?
3: Ik weet niet welke je had in de AB-test. Maar <laughs> ik vond die jij hoorde vond ik echt heel leuk. Ja, inderdaad. Ja. Ik weet nog hoe ISDN kopie...
2: werd geïntroduceerd in Nederland. Ik vond dat fantastisch.
3: Dat heette Maxstream. En dat was fucking gaaf. Maxstream. Ja. Oh man. Ik ja. nam dat. Geschreven meteen, als MX. Toch? Ja, MX. Want dat... ja, ja, ja.
2: Nee, maar volgens mij was het daarvoor gewoon nog ISDN. Ik had gewoon ISDN 2 thuis. Dat had ik genomen, want ik had een BBS. Dus mensen moesten mijn BBS kunnen bellen. Ook op <laughs> ISDN. Dan en... had je vier lijnen. Dan had ik vier lijnen, waarvan ja. je er twee tegelijk kon gebruiken. En vier telefoonnummers. 128 kbit, bam. Wat, twee wat, keer. Wat ja, ja, nee, ja, precies. Dat was als je de kanalen bundelde. Ja. Ja, twee keer 64 kbit. <klaars> Hoeveel gulden betaalde je daarvoor per maand? Nou, ik had een telefoonrekening van volgens mij 300 gulden per maand. Mijn moeder was echt niet heel blij met
3: mij. Nee, <laughs> Maar dat moest ik zelf met betalen. Die... Oh, oké, okay. dat betaalde je allemaal zelf. Hallo, jazeker. Maar, maar hoe oud was je dan dat dus je nou, 300 gulden? had? Ja, gewoon krantenwijken, twee. Wauw. Ja, en
2: de Telegraaf. En, en de allemaal voor...
3: BBS. Ja, voor vijf leden. <laughs> <laughs> dit vat dit jij zo goed samen, <laughs> deze is mijn anecdoten. leven. <laughs> <laughs> en mijn moeder vond het niet oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, dat, is, dat past heus niet na
2: elke zin. Mijn moeder vond het uiteindelijk heel fijn dat ik eindelijk vrienden kreeg. <laughs> ja, precies.
3: Maar we were all there, buddy. We were all there. Oh, yeah. ja, Wie heeft
0: er hier nooit zo'n schandalig hoge rekening... op zijn geweten gehad? Ik
1: ben van het kabel. Ja, Ik ben net iets jonger dan jullie. Ja. Hoe dan? Ik, ik heb ooit nog wel uh, inbellen gebruikt. Dan ging naar maar ik naar <laughs> stond. Nou maar toen ik elf was of zo...
0: toen kregen wij al kabelinternet. Wat is het eerste dat je ooit hebt gedownload?
1: <laughs> Eerlijk zeggen. <laughs> ja ik euh, nou ik was nog elf hè ja daarom <laughs> oké okay, misschien ik heb echt, echt geen idee eigenlijk ik denk dat het iets van masterline.com of zo was kennen jullie dat Wat? nog masterline.com masterline Ken jullie dat niet meer nee maar dan
0: master als in
1: master als in m a s, -S t a en dan niet line... als in de auto nee en daar kon je dan allemaal msn hacks en zo downloaden
0: oh jij was die hacker die nou niet niet ik, heb... ik
1: ben wel ooit nog een keer bijna afgesloten van internet maar ik was toen mijn vrienden aan het spammen. Ik ja, kon een appje downloaden uit dubieuze bron. Dat voelde ik dan ja, gewoon af.
3: Het zou best kunnen dat ik dit heb gedownload op masterline.com. Jullie hebben echt ja. wat gemist hoor. Maar vertel je meer over. Je was je vrienden aan het spammen en toen?
1: Uh, um, ja, en toen uh, kon je gewoon echt honderden mailtjes achter elkaar gesturen. Oh, besturen. dat is een e-mailbom. Een e-mailbom, ja. Met ja, 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 je ja. eigen gemaakt Dat ja, heb text. ik ook wel eens naar mijn leraar en, je ja. had, Bedenk dat je toen nog twee megabyte op Hotmail had. Hè. Dus het was allemaal wat sneller vol is dan dat nu. dat vol? Ja. Um, en toen kregen we een brief thuis van... van ja, toen heette het nog... Multikabel of zo, denk ik. Mm -hmm. Of quicknet, zoiets. En of je daar alsjeblieft mee wilde stoppen. En anders dan werd de te telefoon... ja ik, ik, wat, Dat was echt ver voordat ik hoorde van
0: VPN's en IP-adressen en dat soort dingen. Ja, maar toen deed je nog Telnet 25 en dan naar zo'n mailserver. Nee, nee. En dan ging zo Halo en... Maar computer, oh, oh, dat mijn computer het was doen. de mailserver, hè? Ja, maar dat was Dat echt... komt toen gewoon nog. Ik heb wel eens een keer... Uh, mijn vader, die werkte bij een bedrijf dat zijn telefoonrekening betaalde. Want hij moest voor zijn werk veel bellen. En je kon dus op een gegeven moment met ISDN tegelijkertijd bellen, maar ook internet. En nu denk ik, ja, duh, maar dat was echt een ding toen. En ik heb dan wel eens, dat ik de hele nacht lang die computer ingebeld liet, omdat ik dan van die 700 mbit uh, ISO's van Linux kon gaan downloaden. Nu ja, is dat zo grap. Ja, ik gebruik BitTorrent voor Linux ISO's. Maar toen deed ik dat echt. En had ik SUS Linux, ik denk dat het 7.1 was of zo, moest ik hebben. Ik moest Linux kunnen draaien. Maar die
1: kreeg je het ook nog bij de computer idee, toch? toch en ja, ik... bij van
0: die tijdschriften. Ja, toch en toen, tijdschriften. ja maar ik, ik, ik had dat niet. Ik moest het gewoon downloaden. En ik dacht, ja goed, ik kan gewoon de hele nacht ingebeld laten dan morgen. En dan kwam ik de Papa volgende betaalt. ochtend. En dan was het gewoon verbroken. was de telefoonverbinding. En toen heb ik zo'n download accelerator eerst geïnstalleerd. Ja. Oh, oh, ah, en die kon clear. resumen. Ja. Uh, bazooka of nee? Uh, monster iets. God,
3: hoe heette dat ding? Mijn eerste download manager. Ja. Dat is wel een mijlpaal.
0: Maar ze noemde het download accelerator, maar het was niet sneller. Nee, het was dus gewoon, gewoon een, je kon weer yeah, resumen. resumen, ja. Yeah. En toen had ik dus in twee nachten sous Linux gedownload. En toen ik dat installeerde, ja, dat, dat was voor mij een van de meest magische momenten van ja, mijn leven. Ja. Dat ik dat gewoon zelf binnen had gehad. En de nou, grap was, mijn vader zei zo, waarom is die telefoonrekening zo hoog? Ik zo, weet ik niet. Ja, als kind <laughs> ligt je nog, hè. Als kind wil je dan, denk je, als, kan ik ermee wegkomen? Ik kan ermee wegkomen. En toen later zei hij, ja... Ik zie dat je wel heel erg lang internet hebt. Ja, werk betaald. Dus ik vind het wel best. zijn werkgever dacht ook gewoon: oh, hij, hij, hij moet bellen naar klanten. je nog een soort werkgever? Uh, of, uh. Weet ik weet veel waarom. Nou, we hebben nooit wat van gehoord.
3: Bij ons was die telefoonrekening ook traditioneel hoog. En toen uh, waren mijn ouders heel boos geworden. Omdat, het gewoon, omdat ik vet lang op uh, het net had gezeten. En toen uh, waren ze boos geworden. Dus toen dacht ik: oké, okay, fijn. Dus die betaalt per minuut. Dus wat ik gewoon de hele tijd doe is ik log in. Op mijn F5. Uh, en dan open ik een pagina en mm. dan verbreek ik de verbinding weer. Dan ga ik die, dan ga ik zeg maar, <laughs> lezen. Ik het internet en lezen. En dat denk ik gewoon heel, heel erg vaak. Heel vaak. Alleen, ik wat niet door. Dit is maand twee inderdaad. Starttikken start waren het ding. Dus we hadden heel ruzie gehad in maand één. Toen had ik mijn leven gebeterd. Toen was in maand twee. Toen kwam, kwam weer de factuur. En toen, was, toen stond er echt dat er iets van 10, 20.000 uh, gesprekken uh, waren uh, begonnen. Holy crap. Dus mijn, mijn ouders die zeiden dat. soort van, uh, wat de fuck heb je gedaan? En ik begreep het gewoon niet. Ik begreep niet wat daar gebeurt. Dus toen hebben ze bij de KPN. Hebben ze, uh, je kunt de specificering van je telefoonrekening opvragen. Mm. Mm -hmm. Die is toen bezorgd met een pakketpost. Wow. <laughs> <laughs> de met ingelogd twee, twee seconden, ingelogd twee seconden, ingelogd twee seconden. Nu heb je
0: dat alleen nog als je GDPR-verzoek doet en een bedrijf ja, mag je niet, dan doen ze ja. dat zo. Inderdaad. Van, dan zijn we er vanaf. Oh, Dat is fantastisch. Maar
3: er is dus
1: een tijd dat uh, de NOS nog radio, of, uh, uh, computerprogramma's uitzond op de radio. Dat herinner ik ja. me nog
2: wel. Ja, volgens mij met Francisco van Jolen. Oh, Toch
0: die wow. generatiekloof, dit
1: jongens. Dit is de generatiekloof.
2: Dan, werden, uh, die, uh, dan, dan werd ook gezegd, dan beginnen we zometeen met onze uitzending. Uh, u moet uw cassette recorder uh, bij de hand houden. Heeft u rec en play ingedrukt? Ja, oké, okay, dan gaan we nu aftellen. 5, vier, drie. <laughs>
1: En dat kon je dan in je MSX stoppen? Dat
2: kon je in je, in je MSX of in je, in je Commodore 64. Of in je, ja, dat is, dat, is, dat is wat. Kijk, ik had een Atari 2600XL. Dat had verder niemand. Dus voor mij werden dit soort programma's niet gemaakt. Maar volgens mij had je dan een uurtje voor de ZX Spectrum. En had je een uurtje voor de Commodore 64. En een, een half uurtje voor,
0: voor iets anders. Zo deden ze dat. Maar ik vind dat dit telt als downloaden. Wat was jouw eerste download?
2: Jeetje, dat herinner ik me echt niet meer. Ik herinner me nog wel dat je... Ik werkte bij World Access vroeger. Dat was een tijdje lang een internetprovider. Vroeger was het Videotex Nederlands. En toen waren ze ook met internet begonnen. En daar waren mensen die verkochten het internet op een cd. Ja. Dus dat is om het probleem van Alexander tegen te gaan. Dat je, dat je gewoon... Um, volgens mij hebben wij dat onze klanten ook nog eens aangeboden
0: toen. CompuServe ook heel vaak. Ja, die gaf ook het internet dat. op een cd. Ja, dan kon
2: je gewoon, kon je gewoon offline internet browsen. Erop. Ja, ja.
3: Oh, offline browsen.
2: Offline browsen. Dus je kreeg gewoon 750 MB aan internet. Met internet?
0: Gewoon ah, ik het dacht, internet. Zo'n installatiecd. Ancarpa-anskloppen nee, 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 die nee, nee, of zo.
2: Oh, wauw. Nee, gewoon het internet op een cd-rom. Dus dan had je, weet ik veel, uh, dan hadden mensen gewoon een selectie van het internet gemaakt. Nee. Waarschijnlijk zoals dat, ja zeker wel, zoals dat nu in Noord-Korea te doen gebruikelijk is. En dan kreeg je dat, dat kon je dan bestellen voor, voor 25 gulden of zo. En dan kon je gewoon internetten zonder telefoon tikken. Daar werd maar, mee geadverteerd. Jullie waren denk ik oud
1: genoeg toen dit populair werd om, uh, ik was. Verder niks shame jullie. of zo. Nee, inderdaad, Maar Dat jullie gewoon uh, gingen in internet... Maar ik, ik mocht dat dus niet. En ik was toen 9 of 10 of zo. En toen dus zijn mijn ouders in plaats daarvan hebben ze een Encarta CD gegeven. <laughs> oh, <laughs> dus ja. ik heb gewoon, ik ken Encarta 97 ja. gewoon van voor naar achter. Eh, ik, 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 ik heb het meest gekeken naar de aardbeving in Kobe. <laughs> Lachen je nou om de aardbeving ik Kobe. Er zat een heel low -res filmpje bij. Doe dat yeah. ik echt wel twintig keer gezien. Echt waar. Ik. Wij ja. hebben
2: bij, bij, bij de NOS nog steeds de, de anekdote... dat onze correspondent daarheen ging. Uh, een verslaggever binnenland... die niet meer bij de NOS werkt, Dus dat kan ik nog wel vertellen. En dat die het verslag gaf... wat als het grote foute voorbeeld wordt gegeven. Ze was in Kobe aangekomen om zo'n filmpje te maken. En ze stond voor de camera en ze zei... Hier in Kobo is de aardbeving het gesprek van de dag. Ja, dat vond de heel grappig. <lacht> Toen ik dit vroeger vertelde. <lacht> Oké, okay, nou, dit is een heel erg groot nerd moment. Gelukkig kunnen we knippen.
1: Oké, okay. moeten we hier nog op doorgaan? Of? <lacht> Waarom is nee, nee, het heel nou
2: ja, Omdat natuurlijk is een aardbeving in Koebe het gesprek van de dag. Ja, okay. Dus als je daar een televisieverslag dat van je maakt... Je aardbeving en je gaat, voor een, een je gaat voor, voor een ingestort gebouw staan... en je gaat zeggen, hier in Kobe is de aardbeving het gesprek van de dag. Dan vertel je echt niks nieuws <lacht> aan mensen. Voeten. God, ik voel me echt weer twaalf.
0: De vulkaan barst hieruit. Mensen hebben het er warm van.
2: Maar dat is wel... want dat daar gelaten... Je
1: Toen wij allemaal klein waren... Red de aflevering, Joost. Ja. Alsjeblieft. Um, wij waren allemaal nerds, denk ik, op de basisschool. Ja. Nee, joh. Ja, behalve Rando. Rando, ja, ik was, cool. Rando okay. was cool.
0: Ik speelde Magic the Gathering, dat telt. Ja, Dat was je nog wel erger dan
1: ik, denk ik. Ja? Dat was ja.
2: ook wel erger dan ik,
1: ja. Dat begon ik niet aan. Maar um, waar ik me soms over verbaas is dat nerdcultuur nu juist zo ontzettend populair is. Maar Hij heeft Alexander gedaan. Maar ja, Alexander sta je gedaan? Om, de om, nerd, om de nerdcultuur? nerdcultuur? Um, nou, het, het, ik, ik, denk, ik denk toen ik net bij Tweakers ging werken, toen was het nog wel, was het wel de technisch mistiek, was het nog een beetje net niet oké, okay, zeg maar. Het was gewoon een beetje, een beetje een lachertje. Uh, in ieder geval, zo werd er op mijn opleiding wel een beetje naar gekeken. Dat ik niet bij de nieuwe revue stage ging lopen, maar bij Tweakers was wel echt... Nou, ja. uh, Marvel films zijn de grootste films die er op dit moment... Star Wars is natuurlijk super populair. Ja, goed, ik was er 30 jaar geleden niet bij bij de eerste Star Wars films, maar ik kan me voorstellen dat het toen heel anders... Uh... Hmm,
0: ik denk nou, dat nou, misschien
1: gelijk, Star Wars ja. niet het goede oh. voorbeeld. Star Trek, laten we dat zeggen. Het is, je kunt tegenwoordig gewoon op een, op een eerste date vertellen
2: uh, dat je Star Trek kijkt. Ja. Denk ik, ik
3: kijk geen Star Trek. Ja, maar. en dan quasi ironisch over dat je zo geeky bent. Ja, ja dat is inderdaad heel normaal geworden.
2: Ik heb jarenlang echt verzwegen dat ik... Want ik, ik ken serieus mijn beste vrienden uit mijn bbs-tijd, nog altijd. En wij hebben jarenlang met elkaar afgesproken. Ja, we kennen elkaar uit de koffieshop. Dat verhaal hebben we echt tot, uh, nou ja, ik denk vorig jaar gewoon laten bestaan. En toen heb ik maar zo'n een paar mensen verteld hoe het echt zit. Dat voelt toch nog altijd een beetje nerveus. Inmiddels kun je dat wel vertellen. Nee, ja, maar ja, je hoorde net uh, wat er gebeurt als ik een goede grap probeer te vertellen. Dus maar schaamde je je daarvoor? Te... Of was het echt een ding Zeker. op schoolplein? Nee, ik schaamde me daarvoor. Ik schaamde me daarvoor. En ik weet, ik weet ook nog wel hoe fijn het was toen het zeg maar niet mainstream was. Ik zat in de bus vanuit Harmelen, waar ik woonde, naar Utrecht. Ja. En toen zat er een meisje achter me. Die zei zo, ja, dus ik was uh, even online gegaan. En ik, uh, ik weet niet precies hoe het werkte, maar het was echt wel vet. En ik dacht, dat is nu niet goed. <laughs> cool. Sorry, dat is van mij. Dat is van mij. Ja, 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 ik snap ja, ja, ja. dat. Daar moet jij
3: niet op komen. Dat is mijn ding. ja, um, ja dat... Herken je dat? Zeker. Maar maar aan de ene kant heel boos doen over dat niemand het serieus doet en daarna
0: heel bezitterig gaan doen. Ja. Dat is wel een mooie, ja. mooie combinatie. Als je favoriete
1: niche bent opeens. Ja, op 40 staan. ik
0: had dat met Linkin Park voor het eerst. Ik had echt het gevoel dat ik dat als eerst ontdekt had. Dat is niet zo. Nee. Maar dat voelde wel zo. Ja. En als dan later mensen echt alsof Michael Jackson is overleden toen, uh, hoe heet die zanger van Linkin Park? Chester Benningfield, volgens mij zoiets. Je vraagt aan ja. de verkeerde Dit is mensen. Echt die die was overleden en daar kwam echt een partij media-aandacht voor die, die nou, oké, okay, het was wel minder dan Michael Jackson, maar behoorlijk wat. En ik denk, ja, maar dit was mijn favoriete band toen ik nog dacht dat ik mijn haar rood moest verven en stekkeltjes moest dragen en wijde broeken. Dat is niet lang geweest, maar het zit wel heel diep in je. Ik had het er met Joost nog over dat als je nu de Zero's terugluistert... dat je denkt: oh god, mijn muzieksmaak is toch eigenlijk helemaal niet zo uniek. Als je toen bent opgegroeid, hou je daar gewoon van. Dat is gewoon logisch, want wij zijn opgegroeid met TMF en MTV. En maar de vraag,
2: is er nou echt veel veranderd? Want het ja. is nu 2018 en dit heet met nerds om tafel. En ik kijk naar een sticker met, een, met, een, met de bril van Joost erop. En, en Daniel. Uh, en een bierveeltje. En, 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 uh, en een flesje spaarrood. Um, uh, blikje spaarrood. Maar uiteindelijk zijn nog steeds de mensen die, die zeg maar weten van techniek... En die het snappen en die het ook leuk vinden om er iets mee te doen, dat is nog steeds een minderheid. Hoewel de, de userbase groter is geworden omdat de techniek alomtegenwoordig is. Dus zijn het zijn toch de mensen die ermee hacken. Maar
3: definieer iets doen met techniek. Want ik bedoel, um, uh, de, de, die, al die sociale netwerken waar mensen hun tijd in verzanden, dat is... Ik bedoel, dat is geen nerden ding, Oké, okay, ik
2: heb een voorstel. Um, we kunnen de, de mensheid onderverdelen in mensen die weten en begrijpen... wat if this then that is... en mensen die het niet weten en ja. begrijpen en kunnen gebruiken.
0: Mm -hmm. Volgens mij is dat okay. mijn antwoord. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat is een beetje gek om zo te zeggen... dat ik, toen ik voor het eerst Alexander bij de wereldrijd doorzag... toen dacht ik wel van... Goh, ik voelde me wel een soort van vertegenwoordigd of zo. Nou, ik denk, ik gaaf, we, man. We zijn op tv, ja, dacht ik toen.
3: Ja, zo voelt dat voor mij ook wel een beetje... Dat ja. het gevoel was voor mij ook wel een beetje... Had je het gevoel zeggen, dat je
0: de uitverkorene was? Of dacht je, waarom in godsnaam Een soort ik, Paul de Leeuw die zeg van, maar
3: voor het eerst homoseksueel op de televisie ja, precies, was. Ja, ik kwam uit de kast als nerd. Ja. Ja, dat is zeker waar. Nee, ik, ik, in, in, helemaal in het begin voelde dat ik echt wel een soort vaandeldrager. Ja, dat is nu absoluut niet meer zo. Maar nu is het gewoon maar, normaal geworden. Hè? Ja, natuurlijk. <laughs> maar, ja, maar nu, en nu nou. is er ook ruimte voor specialisatie. Ja. Dat was toen niet. Nu, toen was het gewoon, oké, okay, het computers, dat, daar hebben we één persoon voor. Ja en, en nu inmiddels is er, als het over cybersecurity gaat, ga ik daar echt niet zitten. Of als het gaat ja. over biotechnologie, ga ik daar echt niet zitten. Of over ruimtevaart. Of over. Terwijl een paar jaar geleden was dat nog één persoon geweest.
0: Ja. Hoe is dat ja. zo gekomen dan? Ik kan me voorstellen, als je gevraagd wordt, dan zou ik niet snel nee zeggen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat ze ooit bij mij terechtkomen. Maar jij zat dus wel de juiste plek op het juiste moment. Ik werkte voor uh, Jort Kelder. Mm -hmm. En
3: die... nine uh, to uh, Five of zo heet yeah. Dat? Yeah. Ja, dus de, uh, Jort Kelder die had een, een zakensite, was hij begonnen. Mm -hmm. En toen, <laughs> toen ik daarmee begon, toen was er nog een redactie. Uh, maar toen die site daadwerkelijk live ging, uh, was ik de enige overredacteur. Uh, dus ik deed dat naast uh, school, naast uh, mm -hmm. de universiteit. Yeah. En uh, toen uh, ging Jort, uh, ging ik naar de ging mee en de iPad zou uitkomen.
4: Mm.
3: En uh, toen... Ja, uh, dat
0: was het juiste moment. Daar ja.
3: wilden zij niets mee doen. Nou, daar was ik echt uh, verbolgen over. Ja. Toen ik die eindselecteur sprak, uh, was ik daar. Uh, ik lag daar al lang wakker van. zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En zij wilde daar niks mee doen. Dus toen uh, zei ik, uh, dan, dan, moet ik dat, dan moet ik dat doen. Dus ik heb mezelf wel een soort van naar voren geschoven. Maar dat was wel op, dus voor een deel, ik dacht, voor een deel vond ik het echt wel leuk. Maar dat was ook echt een deel wat oprecht. Zoals dus van het idee had, de mensen moeten dit horen, hoe belangrijk dit
0: is. Ja, ja er zat dus echt wel een element van in. Achteraf zo vanzelfsprekend is geworden eigenlijk.
3: Ja, maar dat was toen, uh, ik weet niet. Ik heb, ik heb toen zelfs van Nieuwkijk nog bij zijn vestje getrokken. Zo van, je moet je echt realiseren, vent. Het is allemaal prima als je beslist dit niet te doen, maar je moet je echt realiseren dat je hiermee een fout maakt.
0: Ja, dat voelde wel echt alsof ik groot nieuws kwam brengen. Hebben we in Nederland ook, is er sprake van een soort, niet BN'ers, maar een soort bekende nerds? Ja, dat is ook BN'ers eigenlijk. Ja, ook ja. PN. Nee, maar ik denk... Ja, er zitten hier volk.
2: twee aan tafel. Joost en Alexander. Ja, en, nee, en Jeroen Wollers Nou ja, ik
0: ben de closet dit een beetje. Nee, maar ik denk Daniel Verlaan. Ik denk Ancilla ook wel meedoet. Er zijn er nog wel meer, toch? Ja. Uh, uh. Iedereen die we nu niet noemen, die wordt echt boos. Maar <laughs> dat zou wel... Ja, ik denk dat er best een aantal zijn. Het is ja. steeds meer een soort van... Ik denk Ronald Prins is de, de meest invloedrijke. Mm. Ja, eigenlijk wel. Of op misschien
3: daarvoor nog. Absoluut. Ja. Op is misschien inderdaad wel de eerste. En nog wel... Nou ja, okay. Nog steeds, nog steeds uh, best wel een nerd. Ja. Uh, Rikje, Rikje, Gevers. Rikje Gevers. je ja. Gevers. Ja. Vind ik ook echt heel leuk. En dat, dat zijn het, het, uh, wat er nu gebeurt, is dat er mensen bekendheid krijgen... die juist op een niche zitten mm -hmm. binnen technologie. En dat vind ik heel goed. Zeg maar
2: af hoe dat voor jou geldt, Joost. Want toen ik, toen ik, ik werkte eerst bij de NOS Binnenland-redactie... en toen dachten ze, hé, hey, die jongen is een nerd... die moet computeronderwerpen gaan doen. En ik heb me daar zelf altijd tegen verzet... omdat ik dacht, juist niet. Ik juist... kom uit die coffeeshop. We hebben jullie <laughs> <al>. <laughs> Nee, maar, maar los daarvan... ook, ook uh, Paulien Broekema uh, moet... Uh, internet onderwerpen doen. Want het is alomtegenwoordig, het is relevant, het is belangrijk. Dat moet, je niet, dat moet je niet één iemand laten doen. Dat moet je juist... Dat is iets wat we allemaal moeten dragen. Maar jij bent tech-specialist bij de NOS. Heb je, heb je het idee, deel je dit? Of denk je, vind je juist fijn dat je als tech-expert, zeg maar de go-to-guy bent voor alles, alles internet?
1: Nou ja, ik werk dus ook op de redactie Maar um, ik vind het juist... Ja, ik vind het op zich wel goed dat mensen specialisatie hebben. Um, en ik denk, ja... Ja, iedereen moet, het, moet er wel een verhaal over kunnen maken. Maar ik denk dat als je in ieder geval als je de redacteuren opzet...
2: dan krijg je toch verhalen die je anders niet zou hebben. krijg je betere verhalen. Ja, want waarom voelde jij het er te goed voor, Wol? Nee, ja, ja, dat was onderdeel van... ik dacht, ik moet me niet uh, specialiseren. Ik ben ook gewoon namelijk iemand die breed geïnteresseerd is. En ik denk dat ik het beste tot mijn recht kom als ik van alles net genoeg weet om daar een journalistiek verhaal van te maken. Dus ik heb verhalen gemaakt over de opkomst van populisme, maar ook over kernreactoren en ook over grote hacks. Maar ja, ik ik ook vind ook, dat een hele fijne combinatie. Ik werd natuurlijk juist daar
1: aangetrokken om techverhalen te maken. Dus ik ben ook iets anders daar binnengekomen. Als ik nu tegen mijn baas zou zeggen, oh ja, die hackverhalen, ja, toen niet zo'n zin meer in wordt ook een beetje lastig gesprek, hè? want ik ben er natuurlijk juist Zou je dat willen?
3: Zou je breder willen doen dan dat? Nee, nee,
1: eigenlijk niet. Nou ja, ik, ik, wel, ik, doe, wel, ik doe wel meer dan alleen hekken nu, bijvoorbeeld. Ik, zat wel, <laughs> nou ja.
3: Maar is er een soort van uh, kant waar je naartoe wilt bewegen binnen technologie dan?
1: Um, nou, ik, waar ik nu steeds meer geïnteresseerd in ben, is bijvoorbeeld algoritmes, wel ook binnen de overheid, hoe, dat, uh, hoe die worden gebruikt. Uh, bijvoorbeeld ook bij verzekeringsmaaties, daar ben ik iets meer in aan, aan het duiken. Noem eens een voorbeeld. Um, de WOZ-waarde bijvoorbeeld. Dat is algoritmisch? Ja, dat noemen ze dan een rekenmodel, maar dat is eigenlijk natuurlijk... Ja, A, uiteindelijk ja. komt het op hetzelfde, mm. op hetzelfde neer. Uh, dat, ja, dat vind ik super interessant. Maar zijn die merk...
2: openbaar, die algoritmes? Of dat nee. ben je aan het uitzoeken?
1: Nee, dat, dat zijn... Nou ja, we, we hebben er wel een verhaal over gemaakt, maar dat zijn eigenlijk gewoon... Um, dat, dat, dat zijn bedrijven die dat eigenlijk aanbieden. Er zijn een aantal bedrijven die hebben een, een, een rekenmodel. Oh, wow. en Die bieden uh,
2: dat aan de gemeente Amsterdam, ja. Amsterdam aan en op ja. basis daarvan betaal ik veel of weinig... Nou ja, veel... Uh, wat is het? Uh, Te weinig waarschijnlijk. Amsterdam,
1: maar, ja. Amsterdam is
0: relatief conservatief. Maar is dat het niet? Dat nu techniek op zoveel plekken toegepast wordt. Het is niet meer dat ding waarvoor eh, onze tiener naar zolder gaat om te internet. Hij eh, doet daar iets met techniek. Maar iedereen heeft een smartphone. Ja, maar volgens mij kun je iedereen... het onderscheid
3: nog best wel maken. Want of jij, uh, weet je, het is het verschil tussen op Hive zitten of de Gathering of Tweakers ja, zitten. Dus nog, gewoon. En dan huiskamertoegang hebben of niet. Er is echt nog wel een soort van <laughs> reeks van. van... Weet, je,
0: weet je wat Area 61 is?
4: Ja, ik heb het over gelezen. <laughs> okay. Ja, maar okay. alleen van lezen. Ja, dan... ja,
3: ik hoor niet bij dat uh, selecte gezelschap. Ja, maar dit je... is, dus volgens mij is dit eigenlijk niet veranderd. Er nee. zijn gewoon heel veel mensen bijgekomen die hele normale menselijke dingen, zoals communiceren en uh, gekke video's van, van jezelf maken. Of dingen die je ijdelheid uh, stimuleren of je ego stimuleren. Of het casino stofje in je hoofd aan laat gaan op het moment dat er een like knopje aan gaat. Van
2: Apple Payment wordt gedaan.
3: Bijvoorbeeld. Ja. Het is een reflectie van de, van de meest nare kant van onszelf, natuurlijk. En dat is, dat is niet
0: iets voor een niche, dat is iets voor de massa. Ja, en tegelijkertijd zijn mede daarom dus ook die slimme nerds nu schathemeltje rijk geworden. Dat spreekt ook wel tot de verbeelding. Zeg maar de rijkste mensen op aarde zijn gewoon nou, overwegend nerds. Dat dat, dat dat een stuk respect heeft afgedwongen mm. onder de mm. niet-nerd-bevolking.
1: Ja, ik weet, ik, weet, ik weet nog wat voor het eerst had ik dat 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 om me door begon te dringen dat dit wel een dingetje was. <laughs> dat was in 2011 of zo. Toen was ik in San Francisco. Volgens mij was Alexander daar toen ook trouwens yeah, op Google. Op Google en toen liep ik daar zo op die kade, de, de Embarcadero of zo heet het. En toen liep er een uh, meisje hard en die had een t-shirt aan met I Love Nerds of zo. Toen dacht ik, Heubo, dat is echt raar. <laughs> dat is, dat de eerste keer dat je dacht dat het een dingetje was? Nou, maar toen, toen dacht ik dat. Dan zou je in Amsterdam niet zo snel iemand mee rond zien lopen.
3: Nee, maar het is, maar het dat is, is ook wel. Ik bedoel, echt uh, count your blessings uh, zolang het duurt. Want het is natuurlijk hard aan het omdraaien. We zijn, ons, we zijn op ons weg om de meest verguisde beroepsgroep te worden, denk ik. En wat bankiers waren, uh, weet je wat bankiers waren een paar jaar geleden? Namelijk, al oh, jij werkt bij een bank, is het nu om bij Uber te werken of bij Facebook? Facebook ja. is het nieuwe slachtoffer. Mm. Je schaamt je dood als je daar werkt. Ja. En dus, ik, ik weet niet hoor. Uh, ja, er zullen vast een paar neurs rijk zijn geworden. Maar ik denk dat de, over, de overkoepelende tendens is om, uh, om technologie te gaan haten. Dat, li dat lijkt me veel eerder een. Een beweging dan uh, dat, dat bewonderende water,
2: Alexander, haten, haten? Of is het dezelfde haat die mensen ten deel valt als ze zeggen: Ik ben investment banker. en dat ja. wij op feestjes zeggen: Jezus, investment banker, wat zij. of ik werk bij de publieke omroep. Oh, nou lekker voor je. Ja, ik bedoel. Uh, maar daar staan nog zoveel voordelen tegenover. Als je ziet wat. Bedoel, jij bet, je hebt mij wel eens verteld wat je programmeurs een beetje gemiddeld betaalt. dat zijn gigantische bedragen. Dit zijn nog steeds mensen die overal aan de bak kunnen. die. Uh, uh, goed werken kunnen doen, veel geld kunnen verdienen... Ja, een ja, hoog, ja. hoog in aanzien staan. En die nemen het misschien zoals de gemiddelde investmentbanker... een beetje met een... Uh, of de gemiddelde publieke omroepmedewerker voor <laughs> dat matter... Met een, met, een, met, een, met een lepeltje zout dat ze denken... achter begint weer iemand te zeuren over nee, maar, uh, mijn werk.
0: Die investmentbankers die hebben de crisis veroorzaakt... en de nerds die hebben onze privacy te grabbel gegooid. Ja, dus dat zeker. zijn gewoon de schandalen die je met je mee moet draaien. Omdat je nou een keer nerd bent. Ja, Jezus, dat denk... hebben het zwaar.
3: Ja, en ik denk bij de publieke omroep werken, ik weet niet hoe zwaar dat is in vergelijking met bankier. Zijn. Nou,
1: <laughs> Op ik kom bankrekening. Ja, al dat ja. geld elke maand. Hè, ik die geleertjes <laughs> maar om die tafel vandaan. Uh, ik,
3: ik, ik, ik weet niet, ik, ik, ik zoals bankiers, uh, ik kan me echt voorstellen dat er mensen zijn die niet meer bankier willen zijn omdat ze zo publiekelijk verguisd zijn. En ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat hetzelfde ook gaat gebeuren met ja, mensen maar die. Maar toch is er nog bereken. geen tekort
2: aan bankiers. Dus ik denk dat die mensen er zijn, maar ik denk dat dat een heel klein aantal is. Nou ja.
1: ja, ik denk dat ik had hem ook wel opgeschreven als puntje maar om even door de vierde muur heen te breken. Um, het mag even. nooit van Joost. Mag, mag niet, de vierde dat,
2: muur. Weet je, dat is, is Bertolt Brecht. Hè? Dat is mooi. Dat is weer die Duitse uh, <laughs> mm -hmm. muzikant. Mm -hmm. die, ja. uh, nee, maar dat je zeg maar Alexander even. Had, mm -hmm. Ik ga wel langzaam. Ja. Okay. Ja.
0: We hebben in de redactie altijd van met nerds om tafel altijd discussies redactie, over of we ja. wel of niet door de vierde muur heen moeten. En dan zegt Joost Stefans: Nee, dat moet je echt niet doen. Zo min mogen nooit zeggen dat je. Een maar zo zijn we moet.
2: begonnen toen we schetsten hoe jij rende van achter het glas
0: hierheen. Ik vind het juist mooi ook. Ik wil al lachen. We hebben hier zelfs gewoon twee kamers, dus ik kan ook om de muur heen. En Joost die zegt ook nee, dat moet je niet doen. Nu doe je het zelf. Juist. ja klopt. Maar ja. juist
2: om de vierde wand, zoals het ja, zei. De de, wat wil je, je erover ja.
1: zeggen? Um, luchtje hard. Nou, dat, dat ik me ook wel afvraag inderdaad. Of, of uh, die hele nerdcultuur, die verheerlijking van, van nerds, of dat inderdaad door blijft gaan als, misschien dat die, dat die individuele programmeurs nog wel aan de bak komen en genoeg geld blijven verdienen, maar ja, blijven ze ook populair. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen.
2: Lopen er over vijf jaar nog meisjes met I Love Nerds t-shirts? Ja, ik door denk San Francisco. het Francisco.
3: Nee. nee. Nee, die deden schatwerkelijk wel aan. En wat, wat dragen ze dan? Dat je laat zien hoe woke je bent door uh, een of andere. Uh... I
2: Love Gloria wekker.
3: <laughs>
2: of meditatie-apps. <laughs> of, meditatie of, of niks, want apps. dat
0: is het nieuwe statement: dat Free the Nipple. Waar mogen mannen wel in ontbloot bovenlijf en vrouwen niet? Ik slug, 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 vijf
1: jaar lopen ze helemaal niet meer met shirts rond, bedoel je? Dat is, ja, <laughs> weet
0: jij veel? Dat kan snel gaan hoor, in deze wereld. Het okay. gaat gewoon viral, dit soort dingen. Alexander, de vorige keer dat je hier zat is al ruim een jaar geleden. Dat yeah. was acht, uh, aflevering 18 van seizoen 1. Dus we zitten nu in seizoen 4. Gaat al behoorlijk hard. En ja, dat ja.
1: was inderdaad vorig jaar, maar zo snel gaat het ook Ja, weer. ja.
2: Dat Wat een rare seizoen hebben. ik. Ik zeg even, denken, Wanneer <laughs> Jullie beginnen morgen een nieuw seizoen. Nee, nee, nee. Elk,
0: uh, Gewoon een, een seizoen heeft 24 afleveringen, wat het hoort zo. En na die aflevering heb je een holiday special. En dan gaat het volgende keer. Ik moet vol dat Tim de,
2: Tim de gier hier iets een aan doen. Dat het er gewoon een, een soort nerd. van een
3: eenheid in brengt. Wij verzinnen altijd gewoon uh, het moment dat we doorgaan naar het volgend seizoen. Nee, dat is heel
0: loos, want dan er komt Ernst Jan terug naar Nederland. En dat is een nieuw seizoen. Dat vind ik wel. We
3: zoeken een excuus bij. Maar goed, wat wij zeggen,
0: die aflevering hebben hebben we gekscherend toen overal stress genoemd. Want elk onderwerp dat we destijds hebben behandeld gaf stress. Ah, ja. En vervolgens kwamen we na de jingle en na de afkondiging nog uitgebreid over meditatie aan het woord. Ja. Dat was eigenlijk het medicijn tegen die stress. Ja. Ben je daar nog steeds netjes mee bezig?
3: Uh, wel minder dan toen moet ik zeggen, uh, maar dat is niet uit uh, omdat ik het niet uh, fijn vind of zo, want als ik het doe, dan ben ik er nog steeds echt wel blij mee. Dus ik wil, doe het wel een tikje minder, maar nog steeds wel vaak. Want
0: ja. Joost had het erover dat die meditatie apps eigenlijk een soort van rollenbollend over elkaar heen aan het buitelen zijn om zoveel mogelijk mensen binnen te hengelen en dat dat toch eigenlijk toch ook wel paradoxaal is.
1: Eigenlijk wel, want er zijn dus twee grote apps eigenlijk, Headspace en Calm.
2: Um, en de ene is opgericht door die Andy Puddycom. Andy is mijn mattie. Dan betaal Andy, ik ja. elke maand 12,99 euro aan.
0: Dat kan goedkoper, maar Andy is wel de man, ja. Dat kan veel goedkoper.
2: Kan ik Andy goedkoper krijgen? Zeker. Nee, Andy doet heel goed aan yield management. Dan, dan
1: moet je echt ja, wat beter zoeken. Maar dat vond ik dus te ja. grappig. Want Calm oh, oh. is nieuwer, iets goedkoper. En ook, ook misschien wel iets commerciëler. Want die zijn dan niet opge opgericht door een boeddhistische monnik. Maar door twee mannen. Sorry, die... maar
2: deze boeddhistische monnik die mij elke maand 13 euro af. Ja, ja. hoe <laughs> Jouw
1: ja, heel zen 13 dollar aftochtelt inderdaad. Oh, maar um, Calm is dan opgericht door iemand van een gamebedrijf. En iemand met advertentieervaring, geloof ik. Um, en is iets commerciëler. Maar die heeft inmiddels eigenlijk Headspace al bijna ingehaald. Of gaat hem inhalen. Um, maar het grappige is, Walt was die daar een stuk over geschreven. En ik vond het best wel aardig hoe ze een beetje op elkaar aan het afgeven waren. Dus de CEO van Headspace zat ook... Ja, je moet natuurlijk net als als je, als je een, een advies krijgt van een dokter... Moet je wel, moet natuurlijk wel een beetje weten wat zijn kwalificaties zijn. Een beetje vieze sneer onder water naar kam. Wat dus inderdaad is opgericht door de makers van uh, games en... Dopamine melkers. Ik zat
3: gisteren te praten met iemand die bij Spotify gewerkt heeft. En die zei, ik, ik vroeg hem, wat is het grootste uh, onderschatte element aan Spotify? Dus wat is iets wat jij vindt, maar wat andere mensen niet uh, vinden over Spotify? En hij zei, eigenlijk lijkt Spotify heel erg op uh, telecom providers of op uh, televisiebedrijven. In de zin dat zij gewoon een heel goed... Ze zijn een abonnementsbedrijf. En ja, ze maken een product. Maar in de kern zijn ze een abonnementsbedrijf. Uh, waarbij de truc is, hoe krijg je zoveel mogelijk mensen binnen... en hoe hou je mensen zo lang mogelijk vast. En meditatie apps zijn in die zin niet anders. Namelijk dat zij... Precies moeten ze moet zich precies realiseren. Oké, okay, we zien hier een segment gebruikers die de app gebruikt via iPhones, maar ook af en toe de uh, smart home app gebruikt. We zien voor die cohort dat mensen boven gemiddeld engaged zijn. Dat betekent dat we meer, dus langer retentie, lang, langere lifetime value hebben. Dat betekent dat we meer kunnen uitgeven om die gebruikers te acquireren. Voor die groep gebruikers gaan we extra veel geld uitgeven op Facebook, zodat we hoger staan dan um, voor een groep met, uh, die, die dat niet doet. En zo hebben ze het hele spelletje uh, zitten ze uit te spelen door een ieder, ieder fijn, hoe fijnmaziger hoe groter de kans dat je gaat winnen. En dat is uiteindelijk ook het spelletje wat deze twee meditatie app spelen, maar wat niet anders is dan echt werkelijk iedere andere abonnementsdienst, die langzaam gewoon ver, ver, ja, verwoorden tot wie is er het beste in marketing doen. Ja, dat vind ik de grappig, want <tus> als je dus,
1: hè, de, de, als je het over meditatie hebt, dus leren loslaten en dingen accepteren zoals ze zijn, is natuurlijk die hele strijd tussen twee bedrijven niet echt die heel zin. Die blik je erbij hebt nou, leren
0: loslaten. Ja, ja.
3: Aan die blik zien luisteraars niet. Ik kijk heel serieus. Het is natuurlijk wel een journalistenframe. <laughs> want ik bedoel dit kan je, je kan letterlijk deze, exact dezelfde uh, ding natuurlijk ook opschrijven... over uh, twee internetproviders. Of blendel die uh, met iets anders vecht.
1: Ik snap dat het bedrijven zijn, maar ik vind het ergens wel ironisch... dat deze twee bedrijven een product verkopen... wat, wat, wat eigenlijk toch een beetje... Inteert op het bedrijf dat ze zijn.
0: Ja, maar als jij een iPad op een top van de uh, Himalaya neerlegt. waar dertig van die mannen in zo'n oranje zendpak kleermakers zitten. <laughs> zich hebben afgesloten van de buitenwereld. dan ga je niet heel veel bezoekers trekken. dan kom je ook niet rond. Dus ja, dat is inderdaad nee, ik zou wel niet dat we een beetje, geen zijn, maar, het is wel maar, een beetje maar Mag ik
2: hem nog één stap verder trekken? Want het zijn de, al die apps die zijn betaald. en dus ook duur betaald voor sommigen kennelijk. Maar sommigen nog meer dan. Uh. Maar dat, dat vind ik best opmerkelijk. Dus dat. dat, dat ik ken namelijk geen meditatie-app die gratis is. Of die je kan gebruiken door, door je. je ja, door hoeveel door heb je, je er
3: geprobeerd? Nou, nu twee. Dus ja, Headspace. Er zijn er echt wel, maar die zijn gewoon minder mooi gemaakt. Dus Headspace is een ongelooflijk mooi gemaakt appie. En, en de reden waarom je het blijft doen is omdat het zo knap gemaakt is. Ja, en dat die is zat echt goed. Is en het is echt bedoeld
2: is ook inderdaad wat ja. je zegt het is ook gewoon echt goed. Het is dus niet alleen mooi gemaakt, maar het is ook ik vind ik vind het echt heel fijn. Maar je betaalt dus ik iets. heb het idee dat ik iemand dat ik betaal voor iets wat goed is.
3: Ja, maar meer. Ja. Maar ik
2: betaal nergens anders 13 euro per maand voor.
3: Nee. Nou ja, misschien. Maar dit is dus het knappe. En dit is, dit is misschien, om het terug te brengen naar die Apple Pay versus NFC-chips-discussie. Uh, uh, dit is echt waar gewoon goed productdesign het verschil kan maken in je perceptie van waarde.
2: Nou, ik denk niet productdesign. Ik denk gewoon een goed product. Ik denk dat,
3: dat ik vind namelijk Andy
2: heel goed. En ja, ik, vind ze, ik vind zijn app ook
3: heel mooi. Dat is waar, zet, ja. zet 20 apps naast elkaar. Daarvan zijn er 18 gratis. en ongeveer hetzelfde als Andy. En toch ben jij iedere dag of iedere maand 13 euro aan Andy aan het overmaken. Er zijn gewoon heel veel dingen gebeurd in de marketing, ja. in de eerste tien dagen die jij gebruikt hebt, de manier waarop ze het eerst kort doen en daarna steeds verder uitbouwen. Ze hebben gewoon iedere stap along the way, hebben ze getest. En daar ben je gewoon voor gevallen. Ja, is waar. En dat is, is waarom waar. je betaalt. En, en waarom Ik denk ook dat
2: het een soort eenmansbedrijfje van Andy is en zijn vrouw die leuk kan tekenen. Hell het is no het is man. Ik, ik sprak
3: laatst met een van de investeerders van, uh, van Headspace en die praten echt niet over Headspace alsof het zo goed is voor de wereld. Die praten over Headspace als motherfucking cash cow. Want ze hebben namelijk geen kosten uh, voor die content. en de Ja, Blender moet gewoon afdragen aan de, aan de uitgevers. Headspace is gewoon... dat is, dat is, ze hebben één is de keer een omzet MP3 van, van headspace, hen weet
1: weten we dat? Ja, miljoenen, honderden miljoenen.
2: miljoenen.
3: Ja, honderden miljoenen. Het is echt heel veel. Honderden ja, miljoenen? Ja, ja, ja zeker. Dat weet ik wel Richting zeker. de miljard, volgens mij.
2: Are you kidding me? Ja. Omzet alleen al. En maar zochtens... de omzet is dus een soort van winst daar. Want wat kost het verder? Ja, ze ja. Mail. en maar een server met mp 3tjes Ze mag eh, toch hopen dat ze en niet goed betalen.
0: Ze zouden toch ook, ja, maar hij is volgens mij oprichter. Ja, is hij. Ja. Ze zouden het bij wijze van spreken als ze de tegenhanger ervan maken. Zeg maar hele goede content. Heb je eigenlijk gewoon een app met een hele lijst mp 3tjes Ik klik er maar één aan en dan zou de content bij wijze van spreken drie keer beter kunnen zijn. Dan ga je het toch niet gebruiken, is wat nee, Alexander. Dat is eigenlijk nee. Daar
2: heeft hij ook gelijk. In. En ik denk ook, eigenlijk, ik voel me betrapt en <clears throat> een beetje vies, maar het is wel waar.
0: Ja, dit is hoe het werkt. En
3: dit is waarom iedereen Apple Pay wil gebruiken, maar dat niet mag van de banklobby en van Joost. Um, <laughs> uh, uh, ergens dacht ik ook. Die, die meditatie-apps. Het, me, het lijkt me ook bijvoorbeeld heel leuk voor de volkskrant. Om een meditatiedeel in hun app te hebben. Dus nu is het allemaal zo. Nu vinden wij het volstrekt normaal dat meditatie-apps gewoon losse uh, apps zijn. Maar ik zou het heel uh, mm. grappig vinden als je een. Mm. Een, een krant of een, nou, of, of iets je, op, dus jij een yoga magazine of zo. Maar hier
2: pleit jij vaker voor het uitbreiden van de service Services, categorie ja. van de krant. Vertel ja. me waar ik moet eten. Vertel me wat
3: leuke clubs zijn. Ja. Vertel me hoe ik in vredesnaam ja. rustig moet worden. Ja. ja, precies. Dit valt voor mij in hetzelfde rijtje. En hmm. Een abonnement nemen op een krant en daar meditatie bij krijgen vind ik eigenlijk veel logischer. Dan dat we met z'n allen, proberen. dat je bedrijven hebt die proberen zoveel mogelijk mensen aan een meditatie app te krijgen. Maar ik zou een krijgen. meditatie
1: app in het Nederlands inmiddels heel raar vinden. Ik weet niet waarom.
0: Maar wacht even, is ja, jullie zijn toch juist degene die de goede app maken om al die goede content heen?
3: Ja, content van anderen hè. Ja? Dus als jij een meditatie ding nu begint, dan kunnen we het ergens over hebben. Maar, ja, uh, ik voel hier wel iets ontstaan trouwens. ja. Yeah, yeah. Randol heeft wel een aardige meditatiestem. Ja. Ja. ja, dat is
2: wel
0: waar. Ik heb ja. wel eens meditatielessen ingesproken ook. En dan ging ik ze zelf zitten terugluisteren. Maar ik ben nog niet zelfverzekerd genoeg... om het de wereld ah, in te doen. Ja, zo ga je ah, geen honderden miljoen per ja. 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 Ik ja. vind al heel Randel. wat. Als ik hier al elke week zit, jongens, ja. kom op. Hé. Je eigen ja. stem horen is hel. Ja, moet toch gebeuren. Ja, ik denk dat dat zeker een... Uh, een, een, een het, het, het irriteert mij gewoon ook sowieso. Ik ken persoonlijk... Ja, misschien dat ik iemand heel erg voor het, voor het zere been schot, maar geen goede Nederlandse podcast-app. Geen,
3: geen Nederlandse podcast-app? Uh, sorry, Waar meditatie podcast -app? Meditatie-app. Oh, meditatie ja, meditatie-app. Uh, nee. nee, ik weet dat er een verzekeraar is die er een heeft. Mm -hmm. uh, en er zijn er wel een paar hoor... maar het is allemaal gewoon niet mooi uitgevoerd. Ja, dit is... Dit is, de, de, is de een klein taal van beetje, goede executie.
2: Weinig talent.
3: In Frankrijk bijvoorbeeld is er een lokale headspace... Uh, ...die heel veel adverteert... ...en die pakt gewoon het hele model... Maar ...en dan spreken ze ook geen Engels. Mm,
2: nee, In maar ik denk minst dat, minst dat ook Nederlanders... ...liever het. Nederlands horen. Liever Evie ja. hebben om mee hard te lopen dan... Uh, ...Runkeeper.
3: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Wie zou het kunnen inspreken? Welke stemacteur? Paulien Broekkema. Als het maar authentiek is juist. Nou, maakt nou, niks niet. uit.
0: Nou, ik ben dus... ...want dat is wel even een, een grappige afsluiter, denk ik. Uh, ik ben juist wel overgestapt op een app... ...die ik echt minder vind... ...en dat is die van Sam Harris... Ah, ja. Ik vind zijn stem niet beter dan die van Andy. Nee. Ik vind zijn opbouw niet per se beter. Die van Andy is in de eerste fases heel erg mm. veel beter op mij aangesloten. Maar nu dat ik, ja, ik iets meer ervaring heb en ik iets beter weet waar ik mee bezig ben, uh, vind ik zo iemand die juist de diepte van de theorie heel erg ingaat, zoals Sam Harris echt wel een verrijking. Want bij, bij Headspace bleef ik heel erg lang... op een bepaald plateau hangen. Zeg maar, het was belangrijk en als ik er een week niks aan deed... dan voelde ik me echt minder uh, vrolijk... en veel gestrester. Maar op het moment dat ik er wel mee bezig was... had ik het idee, ik kom niet veel verder. En dat, dat gevoel heb ik al twee jaar. En nu met die um, Waking Up app van Sam Harris... heb ik wel het idee... ja, oké, okay, nu krijg ik af en toe wat vleugjes... Van dingen die ik nog niet had ontdekt. Dat klinkt heel raar. Nou, als je ik, vind het, ik,
2: ik, ik, ik herken het, maar ik vind het zo cognitief. Dus je bent zo aan het denken... en zo met hem aan het meeredeneren waarom het goed voor je is... in plaats van het... voor mij is mediteren veel meer... nou ja, dat overkomt me dan maar. Dus dan ga ik stilzitten... en dan ben ik, ben ik echt met niet heel veel cognitiefs
0: bezig. Ja, maar dat is dus... dat is een oneerlijke paradox, denk ik. Want juist door dingen los te laten heb je... ik heb soms als ik zit te mediteren een beetje wat je kunt hebben als je in de bioscoop zit. Ik had dat toen laatst keer met uh, Star Wars in die grote JT zaal met laserprojecties en ik zat helemaal in die film. En op een gegeven moment kwam er iemand zo binnenlopen en toen keek ik zo, wacht, ik, uh, even zo'n fractie van een seconde. Ik zit in een zaal met speakers en een laserprojectie mm. en daar is de nooduitgang. Oh, uh, uh, even uit die film. Zeg maar dat gevoel. Ik zit midden in de film en oh, ik zit in een zaal. En ik heb dat af en toe wel als ik zit te mediteren dat ik opeens denk, huh, waar was ik? Ja, dat, je, dat je het gevoel hebt dat je een minuut hebt overgeslagen ofzo.
2: En dus als iemand meer met je praat, heb je dat minder snel? Wat, 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 wat bedoel je? Wat is de...
0: Als ik veel aan het mediteren ben en ik kom echt op een level waarvan ik denk, oké, okay, dit is nieuw voor me. Dan heb ik opeens door, huh, ik zit helemaal niet achter mijn ogen. Het voelt alsof ik permanent achter mijn ogen zit, alsof ik, ik hier zit te praten. Maar als ik een beetje achterover leun, dan gaat mijn stem gewoon door. Dan blijf ik vertellen. Dus ben Sam ik Harris wel maakt een aan heel praten. punt ervan
3: over dat je de, de sense of self verliest. Ja. ja,
2: sorry, ik ben niet, ik heb Sam Harris niet gekocht. Ik ben ja. er opgehouden na vijf... Nee, maar dit is of, meditatie,
3: gaat verder dan alleen maar mindful zijn. Het is ja. uiteindelijk het idee dat je jezelf verliest. En dat daar gaat eigenlijk... De gewoon, illusie van zelf. Ja, verliezen. dus je komt, er, je komt erachter dat headspace eigenlijk voor dummies is. Mm. En als je ja. 13 euro per maand betaalt, dan weten we dat wel zeker <laughs> En als je Ach, denkt... Terug
0: naar jou, <laughs> Dat is veel te veel werk. Dan moet je gewoon een goede ayahuasca trip boeken ergens. En dan uh, kom je er ook wel. Maar ja, nou, ja. dat is uh, absoluut nee, niks nee. voor mij. Hé, hey, andere rubriek. We hebben een uh, aantal vragen van de luisteraars verzameld voor jullie. Dan leek me wel leuk dat Joost en ik er dan om de beurt eentje voor jullie uitpikken. Ben je er klaar voor, Joost? Want ik ben ik er heb...
3: wel klaar voor. Ik... Is dus... hier een muziekje bij? Dat, dat moeten we eigenlijk wel doen, maar dan
1: Rennen. moet je Rennen. Ja, Rennen. Daar, daar
0: moeten <laughs> zitten inderdaad. En de andere kant van het raam. De
1: vraag, was, de vraag van Erik was
2: of Jeroen dit woord kan uitspreken... Uh, 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 uh. Rindvlees Etiketteringsüberwagingsaufgaben Ubertragingsgesetz Wat betekent dit? Uh, Rindvlees uh, Etiketteringsbewakings uh, auf Aufgaben Ubertragingsgesetz uh, Opdracht Ubertraging uh, Overdrachtenwet ja, Het betekent niks, maar ik kon het wel in één keer uitspreken <laughs> Dat
0: is een samengesteld woord <kwijnt> Dat betekent ja. niets.
2: Okay. Nou, misschien betekent het. Ik sluit niet uit dat het iets betekent in het Duits. Maar het gaat over het etiketteren van rundvlees. <lacht>
0: Arnoud Wokke, dat is uh, een hey, voormalig hey, collega. Arnoud Wokke. Uh, die... <lacht> <Arnoud lacht> dat had ik hier eerst staan. <lacht> he? Ik heb hem gewoon niet gemaakt, die grap. Sorry, ja. uh, ik, ik Sorry ben, ik Arnoud. Ik spring altijd in het gat. Dat is een vraag voor Alexander. Uh, hij zegt: de laatste tijd is het in het nieuws uh, best relatief rustig rondom uh, Blendl. Geen uh, Hosana of Doem-verhalen. Uh, hoe gaat het bij jullie?
3: Uh, het gaat... Uh, moet je naar de wc, Wol?
2: Enorm. Maar Moet ja, ga je gewoon doen. Je gewoon
3: doen. Ja. ja, dan praat ik ondertussen wel, even. Het gaat heel goed. We zijn... Uh, we hebben de afgelopen half jaar uh, heel hard gewerkt aan features die binnenkort uh, uit gaan komen. Daar kijk oh, ik zeer ja. naar uit.
0: Ik moet nu wel doorvragen. Dat snap ik. Dat is mijn vak dan.
3: Ja. Ga ja. je
1: ons de scoop geven, Alexander? Is dat het? Nee.
3: Maar uh, audio, <laughs> audio gaat heel goed. We, van alle... Uh, artikelen die we hebben, dus alle content die in Blindel is, uh, van alle content waar uh, audio bij beschikbaar is, wordt inmiddels meer de helft geluisterd, meer dan de helft geluisterd dan gelezen. Dus uh, wat, wat begon als een experimentje, begint langzaam uit te groeien naar iets waar ik, uh, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben bijzonder enthousiast over de data die ik zie.
0: Oké, okay. ik kan me dat wel voorstellen, want heb je er een verklaring voor? In mijn fantasie is het namelijk zo. Dat steeds meer mensen er gewoon een bloedhekel aan krijgen om te lezen. Ik ben er zelf een van. Ik wil helemaal niet lezen. Mm. Lees het me maar voor. Ik denk dat er. Ik wil de hond uitlaten terwijl ik het yeah. consumeer. Nou, je, hebt,
3: je hebt type mensen. Dus er zijn mensen die gewoon niet willen lezen of niet willen luisteren. Allebei komt voor, hoor. Want er zijn ook echt mensen die geen zin hebben om te luisteren. Omdat ze vinden dat het te langzaam gaat, bijvoorbeeld. Of uh, dus er zijn gewoon mensen, zijn uh, nou, specifiek in hun voorkeur. En we zien ook dat die groepen eigenlijk niet overlappen. Dus je hebt gebruikers die luisteren alleen maar... En je hebt gebruikers die lezen alleen maar. Mm -hmm. uh, en je hebt use cases. Dus uh, mensen weten uh, tijdens het hardlopen... of onderweg naar huis in, in de auto... of uh, uh, nou onder, vooral onderweg, of tijdens het opruimen of zo. Mm -hmm. Dat zijn momenten waar je... Of nu mindlessly de radio aanzet. En dat ja. die die stromen van gauwe hoer over je heen laat komen. Reclame
0: heel veel. Waarbij
3: eigenlijk de enige reden waarom je dat doet. Is omdat de interface makkelijk is. Dus mm -hmm. de radio aanzetten is een veel makkelijker ding om te doen. Dan een podcast aanzetten. En mijn aanname is dat technologie gaat maken. De integratie van Apple, van Car, CarPlay. En, en, en überhaupt het volwassen worden van de distributie van platforms. Want daar staan we echt pas helemaal aan het begin. Ik bedoel. Hoe ontdek je nu leuke audio om te luisteren? Dat is bijna niet te doen. Hoe ontdek je uh, een podcast als, een op, als met nerds op tafel?
0: Dat is Het is heel Staat moeilijk. Uh, Dagenachtmedia.nl. Ja,
3: maar goed. Dus dat is, het discovery van podcast is een, is een, uh, is een groot probleem. Uh, en ik denk dat hoe makkelijker dat gaat worden, hoe groter uh, het aandeel gaat worden van alle luistertijd die naar gesproken tekst zal gaan. En daar gaat een, uh, een groot deel van mijn weddenschap op Blendl over.
0: Hmm.
3: beetje cryptisch. Kijk ja, ik, zie,
0: ik zie het wel zitten. Mijn vriendin die zet stevast de tv aan en dan zegt ze, oh, er is, ik ben een film aan het kijken en dan heeft ze reclame in het scherm en dan zeg ik, die film staat letterlijk op Netflix. <laughs> ja. <laughs> ja, Dat doet ze dan alsnog niet. Ook al heb ik het gezegd. Ja,
3: maar dus, er is iets aan, en dat is een rode draad in deze aflevering, er is iets aan hoe minder frictie een product heeft, mm -hmm. hoe groter de kans dat we het gaan gebruiken. We kunnen dat niet altijd helemaal benoemen waarom dat zo is. Maar ja. het be beïnvloedt ons gedrag ongelooflijk veel. Je voelt het wel. En, en podcasts gaan, denk ik, een zo... Ik vind podcasts de meest interessante ontwikkeling in de media... Uh, in de afgelopen vijf jaar of zo. Veel interessanter dan die move naar video... die al die uitgevers aan het maken zijn. En dat eindeloos gekut met AB-testen van koppen. En ik vind eigenlijk al die dingen steeds oninteressanter worden. En ik denk de, eerst, de eerste echte interessante toevoeging... Uh, aan het mediaspectrum zijn podcasts. Wat zouden en wij die, dat moeten dat doen? Ik heb het al een punt. paar jaar
1: gezegd. Hè? Ik, heb, ik, ik deel op zich wel die mening. Maar ik zit ook telkens... Ik zit eigenlijk al jaren te wachten... op het moment dat podcasts echt mainstream
3: worden. Ja, maar ik denk dat er... En dit is... Dit is het probleem wat ik net beschrijf. De, de reden waarom het niet mainstream is... ...omdat het niet gebruiksvriendelijk is op dit moment. Het ligt niet aan een gebrek aan content... ...want er is heel veel over heel veel onderwerpen. Uh, echt iedereen die een hobby heeft kan zijn uh, kan mm. lol op. Uh, het is alleen niet te doen om iets te ontdekken wat leuk is. Ja, ik, ik herken
2: het... het heel erg. Ik was laatst um, vanwege de brexit... ...was ik me aan het verdiepen in wat is de brexit... ...en hoe werkt de brexit... ...en wat zijn de laatste mm -hmm. ontwikkelingen rondom de brexit... En ik dacht, ik ga gewoon nu podcasts luisteren over Brexit. En om dan een podcast te vinden die goed is en over Brexit gaat en die mij informeert. Wie zijn er? Maar om ze te vinden, dat is, dat is een dagtaak. En de enige manier is eigenlijk om aan mensen te vragen welke podcasts moet ik luisteren. En ja. dan
3: hoor ik wat goed is. En ik denk, mijn aanname is, en zo als je, als je VC bent of je bent ondernemer, dan, dan vaar je voor een deel op data. Maar voor een deel is het ook gewoon aannames. Je doet aannames over hoe de wereld gaat werken. En dit is mijn amo hoe de wereld gaat werken. Namelijk de distributie gaat, gaat beter worden. En daarmee ja. gaat het mainstream worden.
1: Het lastige is natuurlijk wel als je inderdaad in een auto gaat zitten. Het is gewoon nog steeds veel makkelijker om een radio aan te zetten. Nog. En, nou ja, en ik, ben, ik, ik heb recent uh, een nieuwe auto besteld. En um, <coughs> de, de, een autoradio is niet zo duur. ...maar een autoradio met DHB is zoals nee, de ik, ik, ik ben ...en met niet. Bluetooth... Nog. ...ja, dat kan nog wel nog. veranderen...
3: ...maar het zal altijd wel een premium optie zijn. Nee, nee, nee. ik vind het Natuurlijk nee, 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 nee. niet, wat een onzin juist. Waarom, oh, okay. waar, wat, waarom, is het, waarom <laughs> gaat het altijd... ...dit is net zoiets als zeggen... ...ja, Netflix gaat altijd een premium optie zijn... ...versus SBS6. Ja, oké, okay.
1: altijd is misschien wat, wat, wat heftig uitgedrukt. Nee, maar dit uitgedrukt.
3: is exact dezelfde... ...exact wat we gezien hebben bij televisie... ...namelijk de, de daling van de lineaire kijktijd... Gaan we, hebben met, ...gaan we nog verder hebben met radio... ...waar radio al een soort van stoffig nest is... waar waar mensen van een jaar of zestig vooral naar luisteren. <laughs> Dat is niet waar, maar maakt niet uit. Wat nee, is de gemiddelde luister, leeftijd van Radio 1, Joost? Nou, die
1: is niet heel laag, denk ik. Nee, maar nee. Ik heb het niet per se over Radio 1 en ik run zelf ook een podcast. Dus ik ik, ik werd op beide paarden, zou je kunnen zeggen. Maar um, ik, ik ben... Nou ja, ik denk, daar zijn nog wel wat stappen te maken. Maar misschien is het altijd wel wat heftig. Uh...
3: Maar denk na over hoe technologie zich ontwikkelt. Er is, er is geen enkele reden waarom lineaire radio zou winnen van die miljoenen podcasts... waar het enige in staat tussen luisteraar... en juiste deel, juiste stukje content... is fatsoenlijke aanbeveling. Ik irriteer dat is me. wat gefixt Ik irriteer
0: worden. me dood aan die term podcast. Want als je het ja. hebt over tv... dan heb je het over tv en lineair. Tuurlijk. En op het moment dat je zegt YouTube... dan is het video on de maand. En als het Netflix is, dan is het een over de top dienst Maar ondertussen noemen we het podcast. Maar je
3: gaat een merk krijgen, zoals Netflix... Uh, je gaat een merk krijgen mm. waar, waar, waar binnen het heel normaal is om... Hé, hey, wat heb jij wat...
0: vandaag gedag en nacht... Ja. Nee, maar even, waarom heet het niet Radio
3: On Demand? Ook dat is een. Netflix mm. heet ook niet TV On Demand. Nee, heet dat Netflix. Klopt. Dus ja. je gaat een merk krijgen mm. dat, dominant is een die, die, dat dominant ja. is. En dat dominant is. Stitcher. Nee, maar al die, alle podcast-apps die er nu zijn. voldoen niet aan de kwalificaties die maken. om het een massamedium te maken. Mijn. En ook het, het, de hele invulling van wat een podcast is. Namelijk of iets is totaal narratief. of iets is schouwer. zoals wij dat nu in het doen zijn. En dat er eigenlijk heel weinig tussenin zit. Het is, het is de onvolwassenheid van het medium. En dat is ook het gave eraan. Dit, is, dit is, het is pioniergebied.
0: Wat vind jij? Zouden we terug moeten naar drie kwartier? Of kunnen we gewoon rustig tweeënhalf uur doorpraten? Met zo'n podcast? Uh, ja, dat hangt er
3: een beetje vanaf wat luisteraars leuk vinden. Gaan we nu on-air het lampje brandt.
2: Gaan we nu on-air uh, de redactievergadering voeren? Of? Nee, maar ik ben gewoon benieuwd. Of is dat... het onderwerp van discussie? Uh, toen, ik, toen ik zag dat dit een uur en 44 minuten zou gaan duren, dacht ik wel, dat is echt wel best wel... Uh... Ja, dat vind ik ook. Ja. vind ik echt lang. Maar nu ik hier zo zit, vind ik het wel leuk. <laughs> maar, maar het komt ook wel op. is wel op.
1: Dit is ook wel de max, ja. of er moet nog meer sparoot.
0: Ik heb uh, nog een vraag van medetafelnerd Jurian Ubachs en die zegt, uh, ik heb een vraag voor beide. Die vind ik mooi. Wat is het talent of de kwaliteit van de Andere personage waar je stiekem zelf wel meer van zou willen kunnen hebben.
3: Het
4: mm.
0: is mm. een beetje om de bromance aan te wakkeren.
3: Wol kan echt heel goed shit uh, uitleggen. Wol denk eigenlijk, hij zou een heel goede leraar zijn. Laatst uh, ging hij dus uh, uitleggen hoe, die, hoe, hoe heet dat dingen in Brexit die stoppen. In... Ah, de backstop. De backstop. Nou, dan vraag je gewoon aan Wol: Hé hey, Wol, ik heb gehoord over backstop. Wat is backstop? Nou, dan, heb je gewoon, dan kan je gewoon zeggen, je kan instellen hoeveel minuten de uitleg moet duren. Kijk, een seconde. Maar dan krijg je gewoon echt een uitleg die uh, heel erg to the point is, maar ook uh, leuk is om naar te luisteren. En die combinatie van die twee vind ik heel vet. Joen, wat is backstop? 1 minuut 50. <laughs> <laughs> um,
2: backstop is de zekerheid die de Europese Unie wil hebben om wanneer er een brexit ontstaat... Uh, niet de situatie te krijgen dat er via een achterdeurtje gloorkippen geïmporteerd kunnen worden de Europese Unie in. Dus dat betekent dat zelfs als Brexit Brexit is en Brexit en Groot-Brittannië dus uit uh, alles wat we EU noemen is gestapt, dat zolang er geen oplossing is voor de Noord-Ierse-Ierse grens, die de grens is tussen Groot-Brittannië uh, uh, en uh, de Europese Unie, die grens open te laten en, en, en Groot-Brittannië te dwingen onder het Europese uh, douaneregime te blijven... zodat we als die grens open blijft... er verzekerd van zijn... dat de spullen die de Europese Unie inkomen... aan de Europese regels voldoen. De Britten vinden dat zeer vervelend, want die zeggen, we gingen toch brexiten. hoezo blijven we dan nog in de Unie en we mogen er niet eens meer over meebeslissen en toch blijven we erin. En de Europese Unie zegt ja, dat is de enige manier om A, die grenzen open te houden en B, om ervoor te zorgen dat er geen chloorkippen of andere gekke producten de Europese Unie binnenkomen. 1 minuut 44. Tot de seconden. tijd.
0: Ik vind het uh, indrukwekkend. Ja, knap. Ja, Prima. ja. ja.
2: Wat ik aan Alexander, want dat moest ik ook nog even hmm. bewonder, is zijn vermogen om...
0: Dingen uit te leggen.
2: <laughs> nee, om, om altijd verder te kijken dan uh, de neuzen van de meeste mensen lang zijn. Dus ook weer in dit gesprek en in heel veel gesprekken kan Alexander ineens een vraag stellen of iets poneren of um, een vergezicht schetsen waar we nog niet aan gedacht hadden. En dat vind ik altijd bewonderenswaardig en ook altijd een genot om naar te luisteren. Ook in zijn eigen podcast. Dat ik denk, waar hou ik dit nu weer vandaan? Waar komt deze vraag vandaan? En, en
3: uh, ja. Maar ik vind het hartverwarmend. Ja, dat is natuurlijk een mooie Want vraag. De kerst, dit is voor de kersteditie.
2: Heb ik nog één vraag? Ik denk dat we dan wel... Mag ik dan ja. nog even zeggen dat, uh, dat, dat uh, die rindvleesetiketterings-, etiketterings- en bewachtingsafkabel en uberdragingsgezet, dat dat echt bestaat? Dat is een wet die in 2000 is aangenomen in uh, Mecklenburg-Vorpommern in Duitsland. En het, uh, de wet regelde de overdracht van de bewakingsopgave voor de etikettering van rundvlees en de markering van runderen. Al dus Wikipedia.
0: Het is net alsof het over een Dexit zou gaan, maar uh, het in dit geval wel mee. Het is een
2: rker -E u, -A -A -U -A g zoals die wet werd afgekort in Duitsland. Maar
0: laten we niet nerveus worden, Joost. We gaan gewoon... Nee, ik heb nog een vraag voor er
3: Alexander. Er, nog, er zitten
0: nog een paar leuke tussen,
2: man.
3: Van Dr. Blokmeister. Wat... Hey, Dr. Blokmeister. Wat vind je van
1: Salamander Clipping?
3: Uh, dat is wel uh, alweer een tijdje geleden. Is er wel weer een tijdje geleden, dat is waar. Maar ik vond, uh, ik, vond dat, uh, ik vond dat heel grappig. Ik moet wel zeggen dat als ik mijn blauwe hoodie... Ik heb een blauwe hoodie, daar ben ik heel blij mee. Die heb ik ook heel lang. Maar dat ik die nu niet meer, zeg maar bewust uit de kast kan pakken zonder daarover na te denken. Ik voel me dan wel een soort van parodie van mezelf. Als ik dan die,
0: die hoodie heet dat? Parodie Inception. Dan. Ja, parodie <laughs> inception. Is de herkomst ja, het is een
3: parodie in een parodie. Ja. Uh, dus uh, nee, maar ik uh, ik, vond, ik vond het enigszins random. <laughs> dat ik dacht, jullie gaan hier veel te lang mee door. Deze grap. Op een gegeven moment ging je ook een weerman interviewen.
1: Of ja, jeugd, dat is allemaal heel gek.
3: Maar uh, ik, ik vond het heel leuk. Wat blij dat het maar één seizoen duurt. Maar het voelt echt langer dan één seizoen trouwens.
0: Ja. 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 Vraag van Dennis Beverlo, een van onze zeer gewaardeerde Slack-admins. Um, aan Alexander ook. Heb je naar aanleiding van je, je persoonlijke handleiding nog bijzondere reacties of feedback gehad? Of, of merk je het op je werk? Ja. Is het echt een goed idee geweest?
3: Ja, op mijn, op mijn werk is het heel fijn. Dus ik heb, ik heb bijvoorbeeld, uh, het is net nieuw, uh, iemand bij ons kan werken. En het is wel echt, ik heb wel echt het idee dat je gelijk een veel beter gesprek met iemand kan voeren. Omdat mm -hmm. ik, misschien weten mensen dat niet, maar ik heb een soort van gebruiksaanwijzing over mezelf geschreven. Met alles wat ik, gewoon hoe ik denk en dat ik bellen irritant vind. En ja. gewoon alle dingen die belangrijk zijn om met mij, als je met mij wil werken.
0: Gewoon super herkenbaar, dat ja. wel.
3: Um, maar de, de feedback is overweldigend negatief. <laughs> uh, en dat is niet binnen Blendel, maar dat is vooral <laughs> buiten Blendel. Dus dat zijn, de, zowel de Volkskrant als NRC heeft, er, heeft erover geschreven. En de, de conclusie was, wat een soort van privilege-ding voor witte tech-mannen om zo'n ding over jezelf te schrijven. Maar het was
2: ja. toch vooral dat jij dan aan anderen uitlegde hoe zij met jou moesten omgaan en het verwijt was dan oh, dat ja. jij niet ja. anderen ja, de ruimte ja, ja. geeft om...
3: Ik geef niet anderen de ruimte. Het is om, omdat ik uh, de CEO ben dat ik dat kan maken. Uh, het is uh, iets wat in de tech-wereld is waarbij mensen zich niet willen aanpassen aan andere mensen. Waarbij ze sociale hoe in normaal sociaal verkeer mengt het een beetje en knettert het een beetje. En hierbij probeer je dat soort van via een structuur uit de weg te gaan. Terwijl hmm. dat juist de hele grap is van sociaal verkeer. Dus er kwamen allerlei... Was je daarmee eens,
2: dat laatste? Want dat klinkt vind, best wel... ik vind al ik deze... nog niet
3: gehoord. Ja, maar dit is allemaal... Het is zo theoretisch. Want wat het, wat het voor mij is, is een versnelling van een, uh, van een echt gesprek. Dus ik hoop sneller echt bij de kern te zijn. Namelijk dat je het gaat hebben over elkaars verschillen over elkaars overeenkomsten. En, uh, en dat je. Uh, en ik hoop, het is voor mij ook echt een uitnodiging aan andere mensen om het ook te doen. En er worden wel heel. Het, het past wel heel snel in een frame van dat ik ook zo'n techondernemer ben die inmiddels. Nou ja, die ook gewoon. Uh, nou, een is een groot woord. Maar ik, ik zit ook echt niet meer als techondernemer in een hoekje waarbij alleen maar halleluja, uh, halleluja is. Um, Waarbij, waarbij ik wel erg... Ik vind het wel erg... Ik vind het een makkelijk journalistenframe inmiddels.
0: Nou, ik uh, ben het er wel mee eens. Ik vind het ook puur praktisch. Want, en, en om een voorbeeld te geven van iets... dat ik dan persoonlijk heel erg herkende... is gewoon mijn... drang om overal over een discussie te gaan. En zeker als ik niet op mijn best ben... en ja. iemand komt ergens mee... dan ga ja. ik gelijk de keerzijde in. Gelijk ja. dat debat aan. Ja. En voor mij is dat gewoon een manier om hardop te denken, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat jij een sukkel bent... of dat je idee van geen kant klopt. Maar gewoon dat ik erop moet reageren... en het mijn eigen moet maken. Ja. En even de, de stroomman overheen moet halen... om te kijken wat ik er daarna van vind. Ik kan niet in één klap om zijn.
3: Precies. Nou, en, en als je dat van jezelf zegt... dan hoop je dat de persoon die tegenover je staat... Randall... Ik Doe weet dit het, van jou. Je hebt het. het van jezelf opgeschreven. Volgens mij ben je dit nu in het doen. En dat je dan kan zeggen... Maar ja, durft oh, jij, iemand die gelijk. net is
2: binnengekomen bij Blendel dat tegen de CEO te een zeggen? Heel goed
3: punt. Maar dat, is, maar dat is een cultuurvraagstuk. En dat dat bij veel bedrijven niet zo is... is ongetwijfeld waar. Maar dit is mijn bedrijf. En ik hoop dat, en dingen, kan dat. Ja, en ik, hoop dat ik mijn bedrijf zo teken. maak... Dat, dat, dat dit kan. Sterker nog, dat ik het wil. En als je het niet doet, dat we dan een probleem hebben... En dat zijn... Mogen eigenlijk mensen,
2: medewerkers van jou met de pers praten, of moet dat altijd met een, uh, moet het altijd via
3: jou, of moet het met een perswoordvoerder? Uh, nee, eigenlijk kan dat altijd. Uh, en dus
0: perswoordvoerder hebben wij niet.
3: <laughs> dus, uh,
0: bij praktisch
3: zelf eigenlijk. Er zijn wel gevallen geweest waar we journalisten toegelaten hebben bij allemaal interne dingen. Uh, en dat ik dat we wel hebben afgesproken. Uh, je mag overal bij zijn, maar dan wil ik wel echt alles kunnen vetten wat je op hebt geschreven. Dus ik mag strepen. Ja. Dat is dat hebben we wel eens afgesproken. Maar, maar... stel je
2: voor dat ik dat ik gewoon een keer een programmeur van Blendel zou willen interviewen of oh, zou willen ja, spreken gebeurt. of gebeurt gewoon dat zou willen benen van jou. Hey, hoe?
3: Uh... Ja. Gebeurt regelmatig.
2: Klopt dat allemaal wat clipping zegt over hoe aanspreekbaar hij is? Uh... Ja. En
3: het is, het is heel gevaarlijk om dat toe te staan als ondernemer. Ja. Uh, want het is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Uh, maar ik ga gewoon, ik ga ja. niet te liggen. Uh... Ik herken
2: ook wel wat je zegt over, over journalisten en blendel. Dat er natuurlijk een tijd was dat blendel heel erg hoog op het vaandel werd gedragen. En dat er bijna in journalisten een soort van natuurlijke behoefte dan zit om ook de keerzijde te gaan belichten. En te ja, zeggen,
3: was, een paar jaar geleden was dat heel heftig. Ja, ja, ja. ja klopt. En, en, maar ik ben daar niet voorzichtiger mee geworden... in de zin dat ik denk, nee, niemand mag met de media praten of zo. Hmm. Ik heb zelf gewoon heel best wel een lange tijd niet met de media gepraat... omdat ik echt gewoon moe werd... van dat alles wat ik zei meteen een soort negatief daglicht werd geschetst. Nou, dat is nu weer voorbij. Hmm. Dus een, uh, maar ik heb, het heeft me nooit ervan weerhouden... om uh, personeel met de media te laten praten, hoor. Nee,
0: zeker niet. Hmm. Ik heb nog een vraag van Daniel Kegel. Mag het, Joost?
1: Nee, oh. ik heb nog een vraag voor Jeroen. <laughs>
0: Okay. Okay. Die is zelf voor Jeroen trouwens.
1: Ja, die is ook van Jeroen. Je mag ook de vraag van Daniel Kegel. Oh, wat lief. Zal ik het doen? Nee, ik vraag de vraag van Jeroen wel even. Is het mijn? mijn? Ja, het is voor jou. Ja, het is van of Jeroen. Voor, voor Jeroen. Oh, oké. Okay. Kijk. Nou. Uh, ik, ik ben benieuwd of ik, als ik dit zeg, of je weet waar het over gaat. Um, oh jee. Heb je inmiddels een werkende MacSafe adapter? Nee. Dit was de He? medewerker van de. A -Mac. A Mac. Oh. Die jou... Uh, last minute stond je voor de deur om een adapter te halen. Ja.
2: Wat een geweldige service was dat. Ja. Maar toen was er een... Volgens mij... Dit was, dit was twee jaar geleden. Toen had ik een MacBook en ik had geen MacSafe adapter en ook mijn oplader ergens laten liggen. En toen wilde ik een adapter kopen en dat lukte op een of andere manier niet. En toen kon ik hem daar lenen. Maar je kijkt me nu aan alsof... alsof... Nee, klopt. Dat is het verhaal. Ja. Dat is het verhaal. Maar je hebt nog geen geen je hebt, je hebt, je hebt zijn
3: adapter. Of... Deze Ik jongen van, wel... de, van een Apple winkel, die heeft een vraag ingestuurd. Ja, die, die, heeft, die, ja. die herkende dat is... de wol ja. als de wol. Ja,
0: dat die, is... heeft,
1: die, die heeft namelijk zijn eigen adapter. Uh, dat is
0: zo. Ja. Dat ja, is Jeroen Rosier. Eigen... Mijn... En die heeft ook wel eens in een aflevering bij ons gezeten. Echt, het is een held. Ja. Ja.
2: Bestel allemaal je Mac 7 adapter <laughs> bij Jeroen -Losier. In Leiden. Toch? In Leiden. In Leiden. Ja, toen zat hij in Amsterdam. Toen ben ik ja, daar gaan Hij opkalen. zit ook
0: op, in ons Slack kanaal. Dus uh, voor applausjes moet je daar zijn. Nou ga ik toch echt die Daniel Kegel vragen even ingooien. Hoor. Joost. Uh, Jeroen heeft drie jaar in Berlijn gezeten. Zegt Daniel Kegel. En het is ons grootste buurland. Maar als het gaat om ontwikkelingen in de tech, media, et cetera. Dan kijken we als Nederland veel meer naar de Verenigde Staten. Dan wat er dichtbij is. Hoe kan dat?
2: Ja, omdat er daar veel meer gebeurt. Dat is, um, is tenzij je zijn? heel graag uh, zou willen, baardzalen.nl. <laughs> uh, moet je daar... Ja, of Apple Pay wil gebruiken. Dat, is, dat gaat er dan weer tegenin. Um, ja, kijk. Dat is, dat is om... Dat is om heel veel redenen. Het is ook in de politiek zo. In de politiek zijn wij veel meer genegen. Ik bedoel, de mensen hier aan tafel weten waarschijnlijk wie uh, de minister van Binnenlandse Zaken in uh, de regering Trump is en niet wie de minister van Binnenlandse Zaken bij, uh, in de regering Merkel is. Ik weet dat niet. Je weet dat niet.
3: Wie is de minister van Middellandse Zaken van
2: Trump? Ja, weet ik eigenlijk weet je
0: <laughs> <laughs> Jammer. Nou, Joost. Eh, maar ik
2: goed, ik weet het van Duitsland dan weer wel. Yes. Nee, kijk, het, het verandert daar te snel. Nee, ja, het, 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 is, het verandert daar te snel. Maar het is... Um, um, Duitsland is een land waar we graag overheen kijken. En soms is dat, is dat er overheen kijken, is ook wel terecht. Het is niet altijd. Het, ik bedoel, ook al, is het een groot buurland en ook al is het onze grootste handelspartner. Het is niet, het is niet altijd het meest relevante land. En heel vaak ook wel, uh, als je nadenkt over de Europese Unie en maar weer wat minder als je over tech nadenkt. Um, en dat heeft denk ik te maken met het feit dat wij ook volgens mij voor veel bedrijven bekend zijn als een klein taalgebied met een, 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 een groep mensen die erg voorloopt en veel early adopters en daarom heel graag dingen, nieuwe dingen willen uitproberen. En Duitsland is niet een land met heel veel early adopters. Duitsland is een land met heel veel oude mensen die <lacht> naar pinautomaten rijden. En daar geld vandaan halen. En zich ook druk maken over privacy. En minder snel genegen zijn om digitale dingen uit te proberen. Omdat ze nou ja, zich misschien nog wel herinneren wat het is als de staat veel van je weet. Dat is een, een uitgekoud cliché. Maar dat gaat denk ik voor een hele hoop Duitsers toch nog wel op. Het is een land waar activisme groter is dan in Nederland. Het is een ja. land waar, waar veel gedemonstreerd wordt. En mensen geloven dat wanneer je je, je, je bek opentrekt, excuzele mode dat je dan iets voor elkaar krijgt. Waar wij hier in Nederland denken, nou we kijken wel even. Is het daar veel meer aan de gang? Dus ik vind het niet onlogisch, maar soms missen we wel wat. Maar op techgebied, weet ik even los van op afstand bestuurbare thermische radiatorkranen.
0: Ik schaam me er ook een beetje voor dat ik bij Duitsland toch. Die, die associatie met de oorlog nog heel ja, erg. Ja, dat dat, net, dat ja. slaat even een beetje. Ja, nou ja. ja... Het gaat gewoon drie stappen te ver. Maar ik hoor het mezelf zeggen in mijn meditatieve staat. En dan denk ik, wat doet die mond voor mij nou? Dat vind ik een heel gekke associatie. Dat is ja. een ja, we dus Even met Andy aan het channelen, zeg maar. Ja, dat, uh... Inderdaad. Ik ga ook na deze aflevering Harakiri plegen. Even, even even boeten doen. Ja, ja. ja. Ja, nee, kijk, ze doen het zelf ook.
2: Dat is ook alweer een opluchting of zo. Dat je, zeg maar, grapjes over de oorlog... dit maken Duitsers aan de, aan de
0: lopende band. Dus ja, dat oh, is, wel. Jawel, wel. Nee, ik durf dat niet als ik daar... Ik ga nee, altijd op wintersport.
2: Nee, ja, dit, do, dan, dat is denk ik niet in Duitsland, maar... Dat, wintersport wel. Maar. Ja, niet in Oostenrijk? Nee. Oké. Okay. Um, maar dat, dat... Ja, nee, goed, ja, kijk, het ligt aan wat voor grapjes... maar dat doen ze wel. En het is... Het is um, ik ben, ik ben in Duitsland beland door een soort uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse journalisten. En die is opgericht omdat ze in de jaren negentig begonnen te merken dat Nederlanders heel negatief over Duitsland dachten. Maar echt heel negatief. Mm -hmm. En eigenlijk is die negativiteit is wel verdwenen. Daar is een beetje voorzichtigheid voor in de plaats gekomen. Mm -hmm. Misschien past die ook wel bij deze tijd. Joost bood ook net zijn excuses aan toen hij begon over de ouderdom van sommige mensen. Dat is allemaal heel woke. Het maar... was ook een grapje trouwens hoor. die met dat grapje beledigde ik jullie eigenlijk.
1: Omdat de man heeft uitging... twee
0: grijze haren. Omdat Jij ik er vanuit ging dat wauw. jullie je aangesproken. zouden 11 voelen? Maar, nou,
2: maar nee, dus, dus het is... Um, uh, uh, ik, ik, denk, ik denk dat we daar misschien wat voorzichtiger in geworden zijn. Of wat bewuster. Misschien zijn we wat bewuster geworden. Dat is eigenlijk onder de streep helemaal niet heel gek.
0: Hm.
3: Van elkaars gevoeligheden.
2: Ja,
0: ja. Nou, die klepel die, uh, komt vanzelf een keer in het midden uit. Nog één laatste vraag van onze favoriete deadlifter. In ons Slack kanaal. In het is een kanaal. Deadlifter? Iemand die deadlift. Dus zo'n stang met 150 kilo. zo Weet jij niet van ik het juist? Stilstaan dat sheltjes? Ja, ik wist het ook wel. Nou, ik, nee, ik kom net uit. Het In onze slack, die inmiddels door 550 uh, nerds bezocht wordt en eigenlijk dagelijks behoorlijk actief is, is een kanaal gezondheid. En daar is Thijs echt een vaak geziene gast. En uh, omdat hij zich zo met gezondheid bezighoudt, vroeg hij zich af: Zowel Jeroen als Alexander, ananas op pizza.
2: Nee,
3: echt, uit, uit. Dat kan niet. Dat nou, kan ik, werkelijk Ik
0: niet. kan je de hand schudden, Alexander. Durf ik eet je hem eigenlijk aan?
3: altijd dezelfde pizza. Uh, en ik eet pizza zonder kaas. Maar dat kan niet bezorgd als...
0: worden bij jou, want daar komen ze allemaal nee, bij dat het verkeerde Nee, dat is één. Ja?
3: Maar ik neem wel pizza zonder kaas, dat vind ik lekker. Dat vinden mensen echt een godschande uh,
0: Vind ik ook. Maar als er geen ananas op zit. Okay.
3: Ja, maar het is altijd dezelfde. Ik ben gewoon niet zo heel erg experimenteel. Maar er. Een margarita oh, zonder, zonder kaas. Nee, ja, zonder. <laughs> je, eet geen, je eet geen fruit op je pizza. Ja, ik neem bij McDonald's neem ik ook gewoon altijd een Big Mac. Er is geen moment dat ik opeens denk, nu wil ik een quarter pounder. Wacht even, nee, pizza wil...
0: zonder kaas kan nog steeds heel veel opleggen. Wat ja. is dat dan?
3: Ik vind salami lekker. Ja. Uh, lekker gehakt. <laughs> vind ik ook gehakt, fijn. <laughs> ja? uh, en ik vind lekker als er gewoon ui op zit. Ja. Ik en heb, dan ja. geen wat tomaatsuis,
0: maar geen, uh, geen kaas. Ik ben bij uh, New York uh, Pizza op een gegeven moment per ongeluk VIP geworden. Wow, wat ik, is dat? dat ik, genoog, nou maar, ik kreeg zo'n foutje <laughs> in de briefbus en die zeiden... Als VIP krijg je 20% korting en jij bent gekozen. Ik, heb, wow. ik ken niemand anders die dit heeft. Hè? Dus ik weet niet hoe speciaal ik ben. Maar ik voel me wel Heel speciaal. speciaal. Ik voel me speciaal. En ze zeggen, je, je krijgt voor altijd 20% korting... als je deze maand vier pizza's bestelt. Ik denk, challenge accepted, bitches. Ja. Dus ik heb die maand gewoon vier keer een pizza besteld. Eén ja. keer dacht ik, ja, ik heb geen honger, ik bestel hem. Maar nu ik heb pizza, nu dat is de rest pizza, van mijn leven 20% korting. En ik heb zo'n one-click pizza gemaakt. En die noem ik uh, de, de baaspizza, heet die. En dat is, zeg maar... Wat, dat is ja. Euh, ja, dus met kip tandoori en jalapeno's en ui en van alles extra. Ananas. En dat is een uh, 30 centimeter pandpizza. En als ik dus mijn so. New York Times app open, of New York, New York pizza app open, <laughs> hoor mij dan. Dan Kleine zit er beetje. dus zo'n, er komt er gelijk van, wil je deze? Klik, bam. Over een half uur staat hij voor mijn deur. is
3: so one click buy. Ja.
0: Die gasten hebben mij gewoon helemaal... Als ik oh, ooit missen. nog aan een pizza denk, dan zeg ik... Nee, laat mij maar bestellen, want ik heb die... Dit is echt subliem. En dan, en dan stuur je iedereen een tikkie voor de 100% prijs natuurlijk. Nee. Nee, dat noem ik niet, oké. Okay. <laughs> Yo, hoe York lang pizza ken je uit. me nou al? Hoe is durf dat je? Dat ja, Wanneer ja. heb ik jou ooit genaaid? Dat je weet. Goed. Het einde van de aflevering is daar. <laughs> nog één rubriek en dan zijn we van elkaar af. En dat, dit, is echt, uh,
1: <laughs> dit is echt twee keer zo lang als normaal ook inmiddels. <laughs> nee, Ga je jullie Bro, knippen? Valt reuze
0: mee. Nee, waarschijnlijk niet. Tips. Voor de luisteraars. Om tips. Ze, ja, tips om ze, in om het ze, leven. Om ze goed voorbereid de weekenden. Het mag echt alles zijn. Ik kan, ik kan twee voorbeelden geven. In mijn twee get... voorbeelden? Te... Nou, ik heb twee tips voorbereid. De rest zie ik hier niet staan op dat vierde muurlijstje van Joost. En het zijn bij mij wel allebei podcasts, maar het mag ook een musical zijn. Oh, of een ja. cd oh, ja, heel die je hebt breed. gekocht bij vorige CDs. onderbuurman. Uh, ik heb naar uh, Here in Holland zitten luisteren. En die heb ik al wel eerder getipt, dus het is een beetje flauw. Maar vind ik een hele leuke podcast. Het gaat over expats in Nederland. Maar als Nederlander is het heel erg leuk voor juristisch om dat te kijken of luisteren. Omdat... Het gaat over expats, door expats, en die ik vertellen over hoe Nederlanders. Dus ik
2: zou wel podcast zeggen, maar expats. <laughs> Ex -pats. Ex -pats. Het is wel moeilijk hoor. en ook niet expat.
0: Ja, nou, ik weet. Dus expat
2: wat. podcast.
0: Ja. ja, dat zou ik zeggen. Okay. Maar, maar is het dan? Het iedereen... is wel hi-fi, maar het is ook wifi. Dat kan ook niet.
1: Dat ligt er aan wie
0: je het vraagt. Ja, ja, wie zegt er dan ik, wifi? Ik zeg ook
2: Microsoft.
0: Dat ja, is, inderdaad. Dat is het zijn. Ja, okay, taal tic. is een levend ding. Nou, Heron Holland heeft een aflevering gemaakt... die heet uh, uh, The Monkey Comes Out of the Sleeve. En dan gaat het natuurlijk <laughs> over Nederlandse... gezegdwoorden uh, en spreekwoorden. Gezegd worden, ja, spreekwoorden. Leuk. En dan vanuit een buitenlands perspectief. Dus dan hebben ze er iemand bijgehaald... die alles weet van Nederlandse spreekwoorden. En die gaat dan uh, aan, aan expats uitleggen... wat die betekenen. En hoe dat letterlijk vertaald zou zijn in het Engels. En dan komen ze zelfs achter dat er een keer een, een spreekwoord... die is... Um, uh, eerst naar Engeland gegaan en toen weer teruggekomen. En dat is kut met peren. Want de, de, in het Engels is er dus gezegd: gezegde... het is kut with pears. En dat betekent dus dat het gesneden is op een manier die niet klopt. Dus dan is de stof niet oh, netjes wow. gesneden. Oh. En toen heeft de Nederlander dat gehoord als kut met peren. Echt? En die is het weer kut met peren gaan noemen. Wow. En dat vind ik mooi. Dat zijn verhalen waar ik gewoon van geniet in de auto onderweg naar mijn werk in de file. En de andere tip is een free Economics aflevering. Freakonomics Radio. Uh, die hebben een aantal live afleveringen van... Um, een show die ze noemen... Tell me something I don't know. En dan hebben ze een jury en iemand moet iets vertellen... dat je nog niet weet. En als het klopt en als je het echt nog niet wist... Oh, oh, dan kun je winnen. Dat is best yeah. wel leuk. Yeah. En soms zitten er echt paaltjes tussen. Uh, en dit was iemand die had onderzocht... hoe je de aandachtspannen en het geduld van iemand kon beïnvloeden... door ze aftellende klokken te laten zien. Dus... Ze hadden een experiment, dat heette het Cookie Monster Experiment. Daar hadden ze dus een kamer met. Daar zat dan een cookie monster met een schaal koekjes. En jij zat in de andere kamer en je had een deur. En jij moest op je gevoel steeds door die deur kijken of Cookie Monster die koekjes al had opgegeten. Ik zou echt aan dat experiment mee willen doen. <lacht> en toen gingen ze dus proberen te beïnvloeden. Het doel was dus de deur te openen op het moment dat Cookie Monster toesloeg. En toen gingen ze dus eigenlijk tussen hoeveel geduld heb je om te wachten? Tot Cookie Monster de koekjes op gaat eten. En wat bleek nou als ze heel snel aftelden? Dus eerst zo 190, 80, 70, heel snel. Dan uh, hadden mensen meer geduld. Terwijl als ze gewoon 3, 2, 1. Nu moet je gaan kiezen wanneer Cookie Monster de koekjes eten. Dan waren mensen ongeduldiger. En dat kun je dus toepassen bijvoorbeeld bij stoplichten. Dus op het moment dat het ja. snel aftelt, hebben mensen meer geduld om te wachten op de stoplichten en rustig ah, over te steken. Dat gebeurt hier
2: in Amsterdam. Je hebt aftelstoplichten. Die beginnen met 60 en dan ineens ja. op 45 als seconden. Ze bij drie, rran, als ze begonnen bij
0: 3-2-1 hadden mensen minder geduld. En dan houden ze op bij 15. Ja. Ja, dat is ook dan kans. bij 15 blijven ze stilstaan. Dat je denkt,
2: <haken> ja, maar, ja, maar, <haken> ja, het, tempo, het tempo wat je ja, aangaf was toch dat het nu ongeveer...
0: Is dus wetenschappelijk onderzocht dat je dan dus meer geduld hebt. Bizar. Ik denk
2: dat het ontstaat door de verwarring die je elke keer bij een tempowisseling hebt. Dus als hij ineens sneller gaat, denk je hè, hè wat? En als hij stopt bij 15, denk je hè,
0: hè toch wat gek tempo? Ik denk dus dat ze in Twitter zo'n afteller zouden moeten doen. Als, ze, als je iets heel boos getweet hebt, dan staat zo 60, 70, en dan wil je nog steeds twitteren. Ja. Nou, nah, laat ik me niet doen. Zou een toevoeging zijn. Jo, snel, heb jij nog tips?
1: Ja, dit wordt echt heel lang. Um, mijn tips niet hoor. Um, ik loop vast naar mijn hokje
0: mijn <laughs> ja. Ja, ja, eerste
1: tip is een science fiction film um, ik verveelde me gisteravond of zondagavond eigenlijk en ik wilde een film kijken en ik zat een beetje door Netflix heen te scrollen en door nog wat andere bronnen <lacht> ja, okay. ik, was, was jij alleen thuis? Was, of <laughs> ik, was, ik was samen met yes. mijn vriendin okay, okay. ik bedoel, laat maar, en nee, ja, uh, Amazon ja, Prime ook. bedoel ik nee. en um, toen zag ik uh, Arrival dacht ik ja oké, okay, daar ja. heb ik wel eens van gehoord dus ja. ik, ik klik hem aan Super vette film. Ja, hele vette, vette film. Zag ik niet aankomen. Ja. Echt een, uh, een aanrader. Ah. Uh, ja, dat is mijn belangrijkste tip eigenlijk. Dat is mijn tip. Of heb ik nog een tip? Ik vind een goede tip. Vind je een goede
0: tip? Ja. ja dat is een bizarre film, inderdaad. Dat je denkt: hoezo zien aliens er zo uit? Maar ja, waarom moeten ze altijd om mensen lijken? Dit is tenminste weer eens uniek. Ik vind dat mooi.
2: Ja, het gaat over taal, toch? Ja, ook. Ja. Dat vind ik echt heel veel tijd. Echt taal. Maar dat en is eigenlijk gewoon een spoiler. Ja, maar ja, een beetje. Kan, wel, kan wel. Ik heb een hele praktische tip. Ik ben overgestapt van zorgverzekeraar. Dat kan nu nog een paar dagen. En dat scheelt me zo verschrikkelijk veel geld. Dit is de tweede midrol, hè? <laughs> ja, inderdaad.
1: Wat is de naam van deze zorgverzekeraar? We ja, ik dank je. Nou ja,
2: we kunnen de zorgverzekeraar wel even bij naam noemen. Nee, dat kan ik niet. Maar ineens dacht ik, waarom heb ik... Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. En ik heb dat nog nooit gedaan omwille van... Dat ik een soort gevoel bij mijn zorgverzekeraar heb. Ik heb ook een soort gevoel bij mijn energieleverancier. Van wie ik ook een brief heb gekregen dat ik veel meer geld ga betalen. En op een of andere manier, daar ben ik nog niet zo in bedreven dat ik wil overstappen van energieleverancier. Ja, nee, ik dacht ik doe het even in een hele andere En je andere maakt tip. het mee wel. Een heel andere ja. tip. Nou je ja. bent echt
0: de ideale klant voor een, voor een abonnementleverancier. Want Headspace denk je ook, huh, kan dat goedkoper? Er zijn ja, de alternatieven. Ik ben gewoon echt
2: een ontzettende sukkel. Als je mij eenmaal hebt, <laughs> dan blijf ik tot het einde der tijden bij je.
3: Nou, dat brengt me wel naar mijn tip. Blindle premium is een heel mooi. <laughs> interessant. Nee, er, zijn, uh, er zijn twee dingen. Eén is uh, fantastisch. Dat is iets wat ik ontdekt heb. Dat heet Scientology Network. Dat is een tv-zender van en voor Scientologists. <laughs> Dit bestaat. Dit is live sinds uh, een paar maanden... En het is gevuld met original content. A Scientology Network original series. Het is Netflix, maar dan met alleen maar programma's over Scientology.
2: Ja, het maar jij liet echt... me dit zien. En het allermooiste zijn die reclames die ze ja,
3: hebben. Ja, het zijn re alle reclames in de zin voor reclame. Dus dan heb je zo'n reality ding, wat dan wel... Met zo'n regelmaat van Amerikaans programma. Straks in dit programma. Uh, waar daar de reclame komt. Maar alle reclame is voor Scientology.
0: Oh, het is fantastisch. Zitten er ook van die Tom Cruise films bij? Mag dat wel?
3: Nee, nee, nee. Het, is, uh, het, is, uh, uh, het gaat voornamelijk niet over Tom Cruise. Maar het gaat <laughs> voornamelijk over alle facetten van, uh, van de kerk van Scientology. En er zijn veel drone shots. Is, uh, het is fantastisch. Fantastisch
2: geproduceerd. Ja, moet, ik, is moet ik wel echt
3: zeggen. Daar geld in om. Nou, anyway. Dus dat is één. Als je gewoon een keer wil lachen, <laughs> dan kijk ik naar die network. En twee is. Uh, uh, ik heb sinds een tijdje. Putio. Dat is zo'n uh, betaalde service. waarmee je makkelijk uh, Torrents kan downloaden. En als je dan torrent link hebt, die kun je dan plakken in Putio. Putio betaal je voor de schijfruimte. Dat kost, weet ik veel, 8 euro per maand dat of zo. Dat mag helemaal
0: niet, Alexander. Ja,
3: ik, ben ja. ik download alleen maar Linux ISO's, <laughs> zoals jij. En dan heb je de torrent URL en uh, die plak je dan erin. En alles wat dat ding eerder al heeft gedownload... is direct speelbaar en ook streamable. Uh, dus dat is uh, handig. Maar mm. wat het echt handig maakt... is in combinatie met een website die heet The Chill Institute... Wat ik een fantastische naam vind. Zo zou van Joost graag komt. Ja, voor een, voor een meta-torrent-search uh, website. Uh, lekker minimalistisch, mooi vormgegeven. Waarbij je inlogt met je Putio-account. En dan vul je gewoon de naam van een film in. En daarna klik je op het knopje. En dan bam, uh, een seconde later kun je die film uh, streamen. En het is echt... Alles wat via Torrents te downloaden is, kun je met een seconde later streamen met subtitles in en zo. En, en dit is zeg maar de betaalde piracy ervaring. Namelijk, het is, ja. zeg maar, het is piracy, dus je hebt een hoop voor weinig. En het is betaald en daarmee is de experience gewoon heel erg goed. En dit is de premium sectie van de Pirate Bay waar ik me
0: graag begreep. Werkt het ook allemaal met je Chromecast en dergelijke? Ja, allemaal... ja, ja. dus dat, al die shit is gewoon goed geregeld. En dan met de Chill Institute, wat ik een geweldige naam vind... voor een torrent search
3: meta-search index. Dat om
0: achterover te leunen. Juist. Nou, de luisteraars zijn je hartelijk dank, dankbaar, denk ik.
3: Ja, dat, uh, dat uh, doe ik met veel plezier.
2: <laughs> Mogen we jou ook niet doorheen draaien?
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel... Uh, Jeroen en Alexander, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. En dat jullie zo gezellig mee hebben willen doen. Waar kunnen mensen meer over jullie te weten komen?
2: Nou, op nieuwsuur.nl. Elke werkdag en in het weekend om tien uur op NPO 2. Wat is de slogan ook weer? <laughs> kijk, Kijken, weten, zien, vraag, weten. Zie, zien, vraag, weet. Zien, vraag, weet zien, kijk,
3: vraag, weten, Ontmoeten. <laughs> zie, vraag, weten,
0: Eenheid. En uh, op mij op Twitter. Alexander NL. Alexander en Onze vaste tafelnerd zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. En een link naar ons befaamde uh, Slack. Als je patron wordt en je steunt ons voor 1 dollar per maand of meer, dan krijg je dus een gepersonaliseerde RSS feed. Dan heb je dus geen reclame en je hebt ook nog eens meer kilobits, dus het klinkt beter. En je hebt hem vaak ook al een dag eerder. Soms al twee dagen eerder. Dit wil iedereen. 1 dollar per maand op onze Patreon. Als je 3 dollar of meer betaalt per maand, dan krijg je van ons gratis stickers. Vanaf 5 euro hebben we binnenkort ook nog een nieuwe verrassing. Dus uh, die moet je ook goed in de gaten houden. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg. Komt u nu een postroll. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B.